0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos al capítulo 20 de Medianoche en Maine, el podcast de Mar Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola a todos. Como diría un filósofo contemporáneo, nunca nos fuimos pero ahora volvimos. Como se dan cuenta, volvimos después de tanto tiempo para grabar un episodio bastante especial.
0: Sí, eh, en cierto modo volvimos porque las circunstancias nos obligaron. Nosotros dejamos el podcast en la mitad de una temporada dedicada a cuentos y novelas cortas uh -huh. pero volvimos fuimos convocados por eso eh, <risa> porque acaba de estrenarse una nueva adaptación al cine de It que es una de las novelas más importantes en la bibliografía de King y nos pareció un momento propicio para dedicarle un episodio más allá de la estructura del podcast que además teníamos abandonado
1: así es, estábamos hibernando Creo que ya lo mencionamos en episodios anteriores y nosotros no habíamos leído IT antes. No. Así que eso hay que sincerarse y ser como siempre abierto con nuestros oyentes.
0: Yo tengo un motivo por el que no leí IT. ¿Por qué? Mi motivo es Tim Curry. Okay. Yo crecí en los 90 y para mí la caracterización de Tim Curry es la mera representación del terror. Mm. Eh, siempre me costó mucho mirar a la cara a ese payaso y... Eso me alejó de la lectura de la novela. Siendo grande, fue una decisión consciente no haber leído It y haber priorizado otras eh, historias de King antes de esta, a pesar de que siempre supe que era muy importante. Ahora vamos a contar por qué. Tenía una negación. <risa> Tenía una negación. Gracias, Tim Curry. Y, en general, convengamos que los payasos eh, no son lo mío, ni los payasos, ni las estatuas vivientes, uh -huh. ni los mimos. Ya quedó el caso.
1: Y en mi caso es porque... Entré bastante tarde al mundo King. E IT me parecía una novela bastante larga. Pero a la vez, siempre que se hacía referencia a las novelas, se hablaba de IT como la canónica. Y en un momento era como, ¿por qué IT? ¿Por qué It? está esto que está tan bueno? ¿Está esto otro que está... Tan... ¿Qué tiene? ¿Y qué falencias no tiene para que sea tan destacada dentro de una bibliografía tan prominente? Sí. Y un amigo me dijo, late Y al día siguiente ya lo estaba leyendo.
0: Es importante desde un lugar conceptual porque eh, nuclea los elementos que rigen esta lucha del bien y el mal en muchas novelas de King, mm. o en el multiverso King en general. Algo parecido sucede en The Dark Tower, pero como nosotros no leímos esa saga, creo que ya lo dije, pero yo no soy muy amiga de las sagas, y... Deberíamos dedicarle un podcast aparte. Vamos a hablar sobre IT en relación al resto de las novelas eh, como una mitología aislada. Está bien. ¿no? Como una sí. justificación en sí mismo.
1: Vale aclarar para los que nunca antes nos escucharon que vamos a estar contando varias cosas del libro. ¿Recomendamos ampliamente leerlo antes?
0: No, no vengan a preguntarnos... ¿Puedo leer solamente las partes sobre los niños y omitir las partes de los adultos? ¿O puedo leer solo lo que va a aparecer en la película? Porque ya vi muchas preguntas de ese tipo en Reddit y no estoy de acuerdo con ese grado de vagancia. O sea, <risa> Lelo, lean leelo. hasta donde lleguen, porque es verdad, es un libro largo. Pero si lo quieren leer, leanlo. ¿Cómo? No, no se puede ir eligiendo qué capítulo claro, además, no quiere leer.
1: Vamos a contar más adelante cómo es la estructura narrativa.
0: Es indisociable, que no cada se Cada vez es más
1: difícil de disociar. Sí. También vamos a aclarar que vamos a hablar sobre la película, pero después. Primero vamos a recorrer toda la novela y el que no la vio se puede saltar esa parte. Mencionaremos cosas muy puntuales, pero nos explayaremos con spoiler, con todo lo que querramos decir al final.
0: Sí, básicamente no vamos a spoilear la película que salió hace tres días sí. eh, en toda la primera parte que va a ser sobre la novela. Pero cuando hablemos de la película, y si vemos que esto se extiende mucho, lo subiremos en dos partes, por ahora no sabemos cuánto puede durar este episodio. Cuando hablemos sobre la película, sí vamos a spoilear el libro, Ajá. porque creo que el concepto del spoiler no aplica al libro.
1: No, no, si están acá es porque leyeron el libro y si vieron la película y quieren escuchar esa parte, y bueno. Lean el libro, no vamos a hacer un episodio aparte que sea solamente sobre la película. Y si no
0: esperaron a leer el libro para ver la película, no creo que les interese tanto si se los spoileamos.
1: Claro, no sé si son spoilers bueno, vamos a ver en su momento, son más como decisiones creativas que tomó el director.
0: Sí, sí, además existiendo la miniserie en el medio de ambos. ¿La qué? <ríe> la miniserie protagonizada por Tim Curry creo que ya no hay mucho que se puede arruinar sobre el desarrollo de la historia, uh -huh. sí, sobre eso que mencionas, las decisiones y las libertades artísticas sí. que tomaron en la realización de esta película. Vamos a contar un poco de qué se trata antes de charlar sobre IT. Esta es la historia de Derry, una ciudad bastante particular, donde cada cierto número de años se produce una cantidad inusitada de crímenes. Eh, es una ciudad pequeña, pero con un alto índice de violencia, y especialmente de asesinatos de niños. En el marco de esta ciudad, King nos cuenta la historia de siete niños que se van encontrando entre sí después de haber tenido cada uno su propia experiencia enfrentando un miedo sobrenatural, que no. se manifiesta de diferentes maneras, eh, más comúnmente como un payaso. Esta historia se cuenta a partir del crimen de Georgie Denbrock, que es el hermano de uno de estos niños, y hasta el final se va alternando el presente y el pasado de estos nenes que en el principio de la historia, son convocados a volver a Derry porque esos terrores que enfrentaron en su niñez volvieron a cometer asesinatos. En sí, It es una novela sobre el terror, más que de terror, si bien considero que tiene algunas, algunos fragmentos <ríe> que son sí, bastante sí, espeluznantes, sí. me parece que el punto de It es cuestionar qué es el miedo y cómo se manifiesta cuál es la diferencia entre la experiencia del terror para un niño y para un adulto eh, y en cierto modo el género es bastante similar a un coming of age Sí. porque hay mucha hay mucha melancolía en el tono de It particularmente en los segmentos sobre los niños y la manera en que ellos se relacionan pero es un coming of age tergiversado
1: Sí, es algo muy similar a lo que pasa en The Body, que ya hemos hablado.
0: Sí, es muy similar es a The muy Body. similar,
1: pero bueno, con componentes más sobrenaturales de ciencia ficción.
0: Sí, se podría decir que es la prueba de fuego de The Body, porque The Body, a pesar de ser excelente, ya hablamos en un podcast anterior y es uno de los cuentos, bueno, novelas cortas más hermosas que escribió King, no tiene en sí elementos fantásticos. Y siendo quien conocido por ser un escritor de terror, uno esperaría de él que su obra magna tenga algo que ver con ese género. It toma de The Body ese sumergirse en la relación muy íntima entre amigos de la niñez con todo lo que eso implica. De hecho, es una historia que en su conclusión es bastante triste. Más adelante, cuando terminemos de contar eh, lo que sucede, seguramente hablemos de esto. Y lo combina con... La idea del terror en su más puro estado. ¿Qué es lo que te resulta más terrorífico? ¿Y cómo lo enfrentarías si eso se manifiesta ante tus ojos?
1: De forma corpórea. O sea, esto no es eh, Nightmare on M Street.
0: Sí uh. y no. Eh, la forma corpórea es mucho más pregnante cuando ellos son niños. De hecho, casi te diría que las formas corpóreas que adopta It cuando ellos son adultos... Están al borde de lo ridículo. Sí. Eh, porque ya pasan a ser simbólicas, representan un miedo que quizás no es eso que viste en la pantalla del cine, sino algo interno. Entonces, en este traspaso, a veces es un poco. es ridículo de más. Mm -hmm. Pero sí se hace hincapié en cómo la manifestación del, del miedo en los niños proviene de un lugar más imaginativo y en los adultos de un tipo de trauma.
1: Sí, más miedo del rechazo.
0: Sí, no, hay o... una, una
1: cuestión más bien social
0: Sí, hay, sí pero me parece Que viene de un lugar más profundo Que es algo muy interno Sobre uno mismo que está eh, Reprimido hmm. Y que se superó reprimiéndolo Pero sale compulsivamente claro, se se sí Un comportamiento Involuntario que es reiterado. Se nota mucho en el personaje de Bill Denbroke, que es tartamudo. El tartaja. El tartaja. <risa> y que lo supera durante su adolescencia, pero siendo un adulto y ya habiendo olvidado toda la cuestión, cuando se reactiva este ciclo de IT, vuelve a tartamudear. Sí. Eh, lo mismo pasa con Richie Tossier, que tenía lentes, ya no los tiene, y hace ademanes de, de acomodarse los anteojos. Eh, Eddie y su hipocondría también. Son más terroríficos los comportamientos involuntarios y
1: convulsivos. Sí, justamente cuando son niños se habla sobre el control o la falta de control sobre sus miedos y cómo ellos pueden dejarse vencer o no por sus miedos.
0: Eso es una parte muy grande de IT en términos de cómo se desarrolla la historia y de por qué nos cuentan 1500 páginas sobre <risa> <¿Por qué> son <risa> tantos niños. Eh, sí, la construcción de IT en términos de personajes, es gigante. Y por cierto, esto se respetó mucho en la película de Annie Muschietti. No puedo decir lo mismo en la miniserie, pero ya hablaremos sobre eso. Y es una parte totalmente vital de la historia. E inclusive, eh, siendo el desenlace un poco polémico para algunas personas, creo que está todo ahí si sí, sí. hacen una relectura de it van a darse cuenta que quizás detalles olvidados sobre por qué pasan las cosas, por qué las relaciones se dan de esa manera, por qué las cosas se solucionan y se resuelven, está todo ahí en el libro. Es realmente una historia que cierra prolijamente sobre sí misma.
1: Ya dijiste varios nombres, creo que es eh, pertinente sí. empezar a hablar de, de ellos.
0: Ya dijimos que la estructura de novela y la manera en que se va revelando la información tiene que ver con este pliegue del pasado sobre el presente porque inclusive en muchas, en muchas partes del relato es eh, una narración paralela. Y el orden de lectura se va dando a medida que los personajes que alguna vez fueron niños son traídos y llamados nuevamente a este enfrentamiento con eso mientras van recuperando recuerdos que perdieron de su niñez. Entonces el orden de lectura está muy dictaminado ¿Por qué recuerda cada uno mm. en su regreso hacia Derry sobre cómo se conocieron y qué fue lo que llevó al primer enfrentamiento? De hecho, es más, lo último que recuerdan ellos como adultos en la narración es el desenlace del primer enfrentamiento. Claro. Y eso sucede en el libro de manera paralela al desenlace del segundo enfrentamiento.
1: Bueno, entonces pasemos a hablar de la caracterización de los personajes.
0: Sí, sabemos ya, bueno, porque ya hablamos sobre The Body entre otros que King tiene una habilidad muy afilada para describir niños. Y creo que pasa porque mm, siente un respeto por los sentimientos, las creencias y lo que son los rituales infantiles. Sí. Um, hubo muchos momentos durante mi lectura de IT en que lo sentí parecido a la dinámica de Harry Potter. Parece raro a primera vista que haga esta comparación, pero hay un destinatario, creo que el destinatario de las dos historias tienen algo en común. Harry Potter está dirigido a niños y sí. eh, It está dirigido a adultos con un niño interior muy presente porque la novela es sobre eso, es sobre la pérdida de la niñez y como la pérdida de la niñez es dolorosa. Sí. No se trata sobre y no. crecer y aprender y aquellos maravillosos claro, claro. años. Es una novela llena de melancolía que para ser entendida así hay que estar dispuesto a mantener ciertas creencias fantásticas. Y eh, convengamos que conceptualmente lo que otorga la fuerza a este grupo de niños, que se llaman a sí mismos el Club de los Perdedores, no uh -huh. es tan diferente de lo que otorga la fuerza a Harry Potter y sus dos amiguitos. Hay una serie de conceptos de valor, de amistad, de amor, de creencia y de fe que son bastante paralelos. Si bien y es bastante más oscuro y <risa> claro. Pero hay algo ahí que, que tiene que ver y King muchas veces ha reconocido que J.K. Rowling creó un universo bastante fantástico. Así que si él respeta su descripción de los niños siendo tan bueno en eso, creo que algo debe haber.
1: Se me hace difícil de, de asimilar esta comparación. ¿A
0: vos no te recordó a la dinámica entre niños ante una lucha contra un mal muy superior? Eh,
1: sí, algo algo para el lado de él, la unión hace la fuerza. Y creer que si podés, lo, lo vas a lograr medio por ese lado. Sí. Claramente está muy alejado en términos narrativos, pero puede ser.
0: No, bueno, la, para mí la profundidad de It es muy superior, pero también porque se está contando desde el punto de vista de los adultos. Y de nuevo, el destinatario es un adulto claro que está en contacto con un lado muy triste de su niñez. Triste no por lo que sucede, que en sí es lo curioso sobre It, cómo estos nenes van superando día a día los enfrentamientos con monstruos súper incoherentes y no pierden la cabeza en el intento. Sino, eh, triste por lo que mencionábamos antes sobre la desaparición de todo eso que en algún momento fue el todo en la Ajá. vida cotidiana.
1: Son siete niños los protagonistas principales.
0: Siete es un montón. Hay momentos eh... en que se vuelve denso que cuente la misma... El mismo eh, eh, sí, grado sí, sí. de experiencia por siete, cada vez. Primero las siete llamadas telefónicas para regreso. Después los siete enfrentamientos por primera vez con eso. Los siete regresos a derri En Así todo.
1: A mí eso no me molestó tanto. Sí, una parte muy puntual ah, que hay ya una vamos parte a hablar, que, que es mala. muy densa.
0: Esa parte es mala. Igual, eh, esto lo leí en Kindle es un 5% de un libro que tiene 1500 páginas. Claro. Así que no hace la gran diferencia, pero... Sí, en general las partes que están destinadas a sí, los sí, adultos. Son... Lo que,
1: a ver, es como, como una lectura yo sentí que iba por la autopista a, a 180 y de golpe me a meter peaje, 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 peaje y no podía pasar de los 50 kilómetros por hora Sí. hasta que los pasa.
0: Eso tiene también que ver con que el contraste con las historias que cuenta sobre los niños son tan increíbles Exactamente. que... A nadie le importa el adulto. que Me cago en el contador. <risa> no me interesa la vida adulta de esos nenes. Pero bueno, después va tomando un poco de color y, y tiene sentido que cuente el punto de vista de los adultos. Sí, eh, sí, sí. También el Eso otro sí. día me dijiste que habías leído en internet que alguien decía no tiene sentido que cuente la... No,
1: no, tampoco para tanto. No, 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 sé, no tendría la riqueza conceptual y sin la parte de los adultos.
0: Sería Harry Potter.
1: Exactamente. <risa> Bueno, empecemos con Bill Denbrough, que ya lo mencionaste. Bill, el tartaje en Vamos español. Vamos a decir
0: <risa> todos los apodos en, en la traducción al español de España.
1: Eh, ¿Stattling Bill sería?
0: No sé cómo es sí, en creo inglés. Que sí. Bill es el héroe.
1: Es como el líder nato. De, nato de esta pandilla en la que él no decide hacerlo, pero todos ven...
0: No se reconoce como líder, tampoco no, 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 ni no. actúa con conciencia de líder. Solamente... Funciona sí, como tal.
1: ¿Existe una adoración de parte de algunos de los miembros de, del Club de los Perdedores que lo ponen en ese lugar?
0: Sí, es un, hay un ordenamiento muy natural mm. entre esos siete niños. Los roles se dividen de maneras muy claras, también cuando son adultos, porque son amigos por un motivo que es superior a la casualidad. Eh, y si fueron reunidos por ese lo que se llama ese otro que sería una fuerza opuesta a eso, hay un criterio de interacción detrás de ellos.
1: A Bill lo conocemos a partir del de asesinato de su hermanito, de Georgie, que es, sí. es terrible. Como en tan pocas páginas te puede describir a un niño tan adorable, una relación <risa> entre hermanos, a veces chocante porque se bardean mucho, pero tan tierna a la vez. Es terrible lo que es hace. Lo que hace King acá es decirte, todo va a estar mal.
0: ¿Te gusta este nene? Mira, ahora no tiene un brazo, mira, ahora está muerto. ¿Y así? Sí, te pone muy en tono. Georgie es el nene más puro y adorable del universo King, seguido muy de cerca por Gage Creed, con el que hace una operación bastante similar. Sí. O sea, la ternura de Gage en Pet Cemetery ya es obscena, con Georgie no tenemos tanto tiempo, pero está muy reforzado por la relación con Bill. Eh, la escena en que Georgie muere está... Bueno, la deben haber visto. Es
1: la clásica. Parte de el, la cultura barquito, pop. La, el, sí, esto es como el balde de
0: sangre de Carrie. Eh, hay un barquito de papel que le hizo su hermano mayor. Georgie está jugando en la lluvia. El barquito se mete en una alcantarilla y en esa alcantarilla. Hola, Jorge. <ríe> aparece Pennywise. Obviamente, esto es la experiencia que tiene Georgie, pero nadie lo sabe o nadie en Derry reconoce qué fue lo que pasó. Simplemente aparece su cadáver sin un bracito.
1: Sí, siempre se adjudica estos decesos o desapariciones o a criminales o a accidentes. Que son
0: olvidados relativamente rápido sí. y no se genera mucha difusión tampoco, aunque no se resuelvan.
1: Bueno, es parte de la fuerza de IT.
0: Sí. De Vamos tener... a hablar sobre Derry como un personaje. Claro,
1: es un personaje.
0: Pero después de que hablemos sobre estos siete niños.
1: ¿Con quién seguimos?
0: Ah bueno, Bill queda trunco sí. <ríe> queda, Bill no se olvida de lo que sucedió y queda bastante afectado por la muerte de su hermano más que nada sus padres esto es muy similar a lo que le sucedía a Gordy Lachance sí. en The Body sus padres quedan en un estado catatónico él como hijo desaparece para ellos y básicamente la unión familiar está cercenada desde la pérdida de Georgie así que Bill tiene una causa muy personal contra eso y a medida que va descubriendo cuál es el origen de, de esa situación, decide que quiere su venganza.
1: Para eso necesita un par de <ríe> un poco de ayuda, un par de compañeros. Unos compinches. Unos compinches. Eh, Podemos hablar de Richie Tossier.
0: Sí, en principio eh, hay tres que se nos presentan como sí. ya amigos, que son eh, Bill, Richie y Eddie. Sí. Después se van sumando los demás creo que Stan también es uno Stan de los principales, eso, sí. pero los que aparecen juntos por primera vez son Bill, Richie y Eddie. Richie Tossier es un personaje muy molesto para leer, pero que en la historia termina agarpando. Bocasas. El Bocasas. <risa> el Bocasas, cuya especialidad es imitar voces, pero en... A su manera. A su manera. En el libro te aclaran que no le sale muy bien, aunque después siendo adulto eh, es un comediante profesional.
1: sí. Y siempre tiene un bocadillo en el momento menos eh, oportuno.
0: No se calla nunca. ¿Pensás que la situación es la suficientemente trágica como para que se calle? Pero no es. nada es suficiente para Richie. Nada lo detiene. Y eso es algo muy importante sobre su caracterización. Porque es lo que, es un super spoiler alert, finalmente lleva a la destrucción de It.
1: Es un método de defensa. Un método de, de, de preservación.
0: Lo que parece muy molesto sobre él y lo que se le repite mucho durante toda la historia es que madure de una vez. Es precisamente por eso que tiene una segunda oportunidad para enfrentarse a It y la toma. Los demás mm. ya no tienen esa capacidad. Entonces, quien en un principio era un líder con las características más puras para enfrentarse a eso, que es Bill, termina siendo en su vida adulta
1: Richie. Como decías, también está Eddie, uno de los personajes que más me gustan a mí.
0: A mí me encanta Eddie.
1: Eddie Casbrack, niño hipocondríaco, que gracias a su madre... Eh, tiene asma, se podría decir. Sí, tiene eh, un asma
0: psicológico.
1: Psicosomática, sí. Uh -huh. Hay un nivel de sobreprotección totalmente contrario a lo que pasa con, con Bill de, de parte de la madre, sí. no de, del padre, porque es lo que tiene Eddie es un padre docente, eh, que fallece eh, de una enfermedad y la madre lo sobreprotege diciendo que es débil, que le va a pasar esto, que le va a pasar lo otro, y lo medica y le hace creer que tiene asma.
0: Eddie es eh, en sí un personaje que demuestra el poder de la mente ¿no? Sí. sobre el propio cuerpo. Eso es bastante interesante sobre él. Está bastante bien representado su, su camino también porque Eddie pasa de ser el niño sobreprotegido que se creyó todo esto y lo mm. absorbió en su cuerpo, pero en el momento de enfrentarse con la verdad y con el dolor real sí. y es capaz de rebelarse y de seguir hasta el final. Eh, si bien el destino de Eddie adulto no es muy feliz.
1: No, se casa le... con una mujer de proporciones. <risa> y, y... Igual yo
0: estaba hablando de, del final, final, final.
1: Bueno, bueno, pero está bueno mencionar que replica a su madre en su. En... Sí. Que replica a su madre en su esposa.
0: Todos en general, creo que los casos más claros son Eddie y Beverly, pero todos en general recaen en su adultez en un comportamiento dañino que les fue impuesto a ellos cuando mm. eran niños. Y eso se nota porque nosotros vemos durante la historia que corresponde a cuando ellos son niños como cada uno hace su trayecto y supera ciertos obstáculos como es el caso de Eddie pero pasa algo en el enfrentamiento final de It cuando ellos tienen que salir de las alcantarillas que los hace perder cierta parte de esa lucha ganada y por eso cuando son adultos hay mucho eh, han recaído en muchas de estas eh, viejos vicios viejos vicios sí
1: el cuarto que mencionabas, el cuarto niño, es Stan Uris. Stan the Man, gran apodo.
0: Stan el galán.
1: Sí. En el desarrollo del personaje nos damos cuenta de que él está al borde entre poder enfrentar a It y no poder enfrentarlo. Tiene miedos más reales, creo.
0: Para mí lo que sucede con Stan, que es el personaje en el que yo más me siento reflejada y entiendo muy bien de dónde viene, la manera en que él reacciona, es que él es un niño muy adulto, Sí. tiene una, una personalidad que está parada en el borde y esto tiene que ver con que es sumamente ordenado y sobre todo muy racional. Tan a diferencia de los demás niños no puede internalizar lo que está sucediendo, porque no lo puede pasar por una serie de filtros que los adultos solemos aplicar a las mm -hmm. situaciones para poder incorporarlas a nuestro mundo y seguir adelante. Él está al borde de la locura constantemente, aún siendo niño. Por eso es que Stan es el primero de los adultos que muere. Esto es al principio de la novela. Cuando sí. recibe el llamado para regresar, se corta las venas. Porque su estructura es tan rígida... Y
1: escribe It en la pared, con sí. Susana.
0: <ríe> Súper poético. Su estructura es tan rígida que ni siquiera llega a un segundo enfrentamiento. Hmm. Y hay una cita que me gusta mucho porque creo que ilustra muy bien el carácter de Stan ante lo que está sucediendo, ante esta experiencia de lo sobrenatural en carne propia mm. y su imposibilidad de incorporarla, que es la siguiente. «Se puede vivir con el miedo, creo, habría dicho Stan, si hubiera podido». Tal vez no eternamente, pero sí por mucho, mucho tiempo. En cambio, con la ofensa no se puede vivir, porque abre una grieta en tu pensamiento y si miras dentro de ella, ves que allí hay cosas vivas, cosas con ojos amarillos que no parpadean y que huelen muy mal en esa oscuridad. Y al cabo de un rato acabas por pensar que tal vez haya todo un universo distinto allá abajo. Un universo donde hay una luna cuadrada en el cielo, donde las estrellas ríen con voces frías. Un universo donde algunos triángulos tienen cuatro lados y otros cinco, y otros cinco a la quinta potencia. Stan se siente sí. personalmente agredido, se siente sucio ante la experimentación de algo que
1: irracional. está fuera
0: de sus leyes, claro. Uh -huh. Está fuera de las leyes racionales que él conoce. Y hay otro fragmento en que Bill, creo que es Bill adulto, reflexiona sobre por qué Stanley se suicida antes que tener que enfrentarse a eso de nuevo. Y dice que probablemente prefería morir limpio que volver a ensuciarse.
1: Y porque sabe que era un embole la parte en que vuelven.
0: Sí, para mí, Stan fue el que mejor ha sido. No, no. Stan es un es un personaje muy trágico. O sea, su, su historia es trágica y su sufrimiento a lo largo de toda la historia es muy grande. Porque él se siente personalmente agraviado por la existencia de eso. Y además es judío, hace muchos chistes de judíos.
1: <risa> bueno, eso, al igual que en The Body hay muchos chistes. Mucho chiste grosero.
0: Mucha falta de corrección política también. Sí, 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 sí. ¿Ya dijimos que esto pasa en los años 50?
1: Te iba a preguntar lo mismo, porque me parece que no lo dijimos a finales de los 50, o sea, toda esta primera parte y el retorno en los 80. Que son otro tipo de niños también.
0: Sí, seguramente hablemos más sobre esto cuando lleguemos a, a las adaptaciones, porque la adaptación de la miniserie toma a los niños... Eh, como son en el libro Niños sí. de los Años 50, y la de Andrés Muschetti sucede a finales de los 80. Ajá. Ahí hay varios cambios que no son tanto cambios, sino actualizaciones de la caracterización de algunos personajes que me parece bastante correcta. Siguiente niño.
1: Yo creo que podríamos hablar de Ben Hanscom, que es el el gordito. que Ese, sí. ese sería como su, su karma. Eh, sí. Que no, no es parte del grupo, es como... el.
0: El solitario.
1: Es el solitario, el nerd. A ver, el solitario. Una de las cosas que él se plantea es si estar realmente solo. Si estar solo es no estar con alguien porque él tiene sus libros, sus películas.
0: Ben es el personaje más lindo que va a existir. Podemos eh, coincidir en que es el mejor personaje. Sí. Y el mejor niño de estos siete niños. Y el que eh, mejor arco tiene. Tiene un gran arco y tiene las mejores reflexiones a medida que las cosas van sucediendo. En parte porque hay algo que él está experimentando personalmente a lo largo del relato que es un enamoramiento sí. por la única niña del grupo. Y eso, que es un sentimiento muy puro, siendo él tan niño, creo que tienen 10, 11 años, sí. es algo que despierta muchas conexiones mentales que hasta este momento nunca había hecho y lo lleva a preguntarse cosas que son importantes para entender qué es lo que está sucediendo y cómo se va a resolver.
1: Ben aparece en la, en la vida de, de Bill y de Eddie. Luego, una ardua persecución. Algo que no mencionamos hasta ahora es que hay unos antagonistas, al igual que el de Body.
0: Esto se veía venir. Que sí. son los
1: bullies, que no pueden faltar bullies. esos son los, Nunca faltan esos bullies. son los peores. Y lo que más me gusta de estos bullies, sobre todo Henry Bauer que es el líder, el nivel de trastorno uh -huh. y la explicación del porqué que nos da King de por qué el pibe es así. Sí, porque es tan, porque no es, para mí el mundo ya no es malo, es sádico, es, es tan enfermo.
0: Es un psicópata. Es un
1: psicópata, un sociópata. Sí. Se agarran de punto a Ben, uh -huh. particularmente porque no deja que se copien un examen y lo persiguen. Ben tiene
0: un orgullo,
1: sí, es muy grande. Es
0: hermoso ese personaje.
1: Luego de escapar varias veces de Henry Powers y sus secuaces que son Victor, Chris y Huggins, lo atrapan. O sea, es un pueblo chico. En un momento te van a agarrar, ellos son bullies que están dando vueltas todo el tiempo. Sí,
0: después se entera que los perseguían a todos a los todos. niños de este grupo por bueno, igual. Bueno, era, era
1: otro elemento en común que tenían eh, ellos, sí. por eso son los perdedores.
0: Bueno, así como ellos están unidos por una fuerza que es opuesta a eso, Henry Bowers, más adelante en el relato, es eh, marioneta mm. sí, de, de eso que sería la fuerza contraria.
1: Bueno, en, una, en un episodio muy desafortunado cuando lo, lo agarran y, y le cortan la panza, lo, lo maltratan mucho.
0: Es de una injusticia inexplicable.
1: Logra escapar. Y ahí es cuando se conoce con Billy Eddie. Sí, Él, que... Es mucho más extenso todo esto. Este la momento es importante,
0: es importante porque Ben escapa de una forma... Eh, bastante torpe que es cayendo por un barranco, Sí, como me, me, y me, cae, me tiro, sí cae hacia atrás a, un, a una explanada que se llama los Barrens. que es eh, las aguas
1: residuales, se dirían, sí, es como un río que cruza Derry, va no bueno, cruza, el paralelo River,
0: una cosa sí. así, bueno es una zona salvaje de vegetación donde los niños juegan, ¿no? Sí. Una parte, casi un bosque dentro de Derry. Mm. Pero también medio selvático y húmedo. Ese es el lugar donde generalmente se refugia el Club de los Perdedores, que hasta este momento son cuatro y van a pasar a ser siete. Entonces escapando por este camino, Ben se termina topando con Bill eh, y Eddie. Sí. Eh, que están están jugando algo muy de los años 50 que es construir un dique en el río esto no está en la película no, no, por <ríe> esto no está en la nueva película
1: también tiene un encuentro con Harry Bowers previo, cuando ven, dobra escapar se esconde, <ríe> cuenta sí. que duerme tipo ahí tirado hasta que duermen du en un pozo, escucha que lo, lo van a buscar sí. a, a Bill y a Eddie, le rompen el dique, se le hace mierda
0: eso es muy gracioso en la miniserie Sí. les patea el dique les patea, en el, su le, cara les chapotea el dique
1: y bueno cuando aparece Ben uh -huh. hay una cosa muy interesante que pasa en la que Ben les dice y está mal construido se construye así cómo sabes eso no sé para mí es así les hace un dibujito todo y le, le ofrecen volver a juntarse eh, y él dice bueno y, y ustedes van y construyen el dique construimos le dice Bill eso, eso es
0: tan lindo es como
1: esta singularidad que hablamos antes de que tiene Ben que lo, todo lo piensa como él solo esta forma de incluirlo eh, es muy pura.
0: Y de nuevo Bill lo hace de manera inconsciente. Hmm. Eh, es algo que le surge. Son le esas nace cositas lo comentario. que lo hace
1: el líder.
0: Y también habla sobre Ben y cómo no da por sentado que esa amistad existe. Hmm. Un poco por su condición de solitario. Esa conversación y el grado de sutileza que maneja, que es digno de, de body, me pareció eh, bellísima cuando la leí. Y admito que me emocionó un poco por Ben Hans Hanscom Que es un personaje al que quiero que todo le salga muy bien
1: Y se lo puede relacionar con Eddie Porque los padres de ambos murieron, eh, los papás Y los dos tienen una madre sobreprotectora Pero de una forma totalmente distintas Por un lado Eddie, como decíamos, lo sobreprotege a nivel hipocondría Y por otro lado Ben, la madre, lo hace fuerte Entre grandes comillas, <risas> le da de comer y comer y comer Porque él tiene que ser fuerte y, y poder resistir eso me parece muy interesante como ante un mismo problema o inconveniente que se puede presentar en la vida de, de una familia, se resuelve de, de dos maneras totalmente distintas. Quedan dos. Quedan dos. ¿Por quién vamos? <ríe> Por ella. Por ella. Ella, Beverly Bebe que es el personaje mujer que, que faltaba en este grupo, que en The uh -huh. Body no está, cuyos problemas, traumas son un poco más reales Uh -huh. Y lo que entiendo yo pasa acá es que Kim muestra cómo las mujeres tienen menos tiempo para ser niñas. Algo que también se muestra en Carrie, por ejemplo.
0: Sí, ese es el rol que cumple Beverly. El rol ilustrativo dentro de este grupo uh -huh. de, de niños. Es un personaje muy complejo y muy rico. Pero a la vez un poco frustrante porque... Yo, yo no diría que el trauma o la experiencia de ella es más real que las de los demás niños. De hecho, me parece que la de Ben siendo obeso, o la de Eddie siendo hipocondríaco, la pérdida de Bill, etcétera, son, son experiencias que de, en sí los diferencian de otros niños y son los que los llevan a ellos a entender los sentimientos de una manera más profunda que quizás los otros nenes que son asesinados por It. Pero sí, me parece que su problema nunca la abandona. Mm. Eh, ella nunca, a diferencia de Ben, que que sí, más adelante pareciera que resolvió algunas cuestiones, ella nunca, de hecho, reincide en lo peor que le pasó en la vida, que era el padre golpeador.
1: Qué bueno, que luego se refleja con un marido golpeador.
0: Uh -huh. Seguramente hablemos más sobre Beverly, más adelante. Sobre todos. Porque, sí, pero Beverly tiene algo que los demás no tienen, y en algún punto eso va a salir a la luz como un elemento sí. decisivo de esta historia. Tiene que ver con lo que dijiste antes, en que las niñas maduran más rápido, y también se les da menos margen.
1: Claro, es una, una cuestión de margen más que de tiempo. Me parece sí, más claro sí. decirlo así. Sí,
0: es que probablemente sea bueno una cuestión, una construcción social, porque el, el desarrollo, bueno, su, creo que el desarrollo biológico quizás es más rápido también. Pero en sí es una cuestión social. No sos una mujercita respetable si andas jugando con denes todo el día. Ahí ya se le está dando a Beverly un rol que tiene que ver con la sexualidad, en que ella no está lista para mm. aceptar. Y durante toda esta novela se hace mucho hincapié en como Beverly comienza siendo un niño más y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más se ve alejada de esa posibilidad por este fuerte miedo a la, a la sexualidad. Eh, que está más que nada inculcado por su padre, sí. pero también por las nenitas que le hacen comentarios y... El pulón, sí. Y la gente adulta en general. Eh, ese, ese aislamiento que Beverly sufre progresivamente durante el desarrollo de la historia es algo que se vuelve contra ella como el miedo más grande posible que termina siendo el, el miedo al abuso sexual.
1: Y por último, tenemos a Mike Hanlon, que es el negrito. <risa> sí, el gordito, gordo, el judío, el negro, el negro, la mujer, la chica, el tartamudo, el hipocondríaco, barra gay.
0: Ah, claro, sí, bueno, eso no, eso. eso no es canon.
1: Eh, bueno, y gracioso.
0: Soy gracioso <risa> es el motivo de discriminación.
1: Mike Hanlon, que es el último que se une al Club de los perdedores, es una secuencia hermosa, casi tan linda como la de Ben.
0: Todo es épico en este libro. Cada momento que estos niños viven es un momento épico. Y eso es muy inteligente por parte de King, porque cuando uno es niño y tiene una experiencia distinta a las que tuvo hasta ese momento, mm. es increíble, o sea, es algo superador, abarca todo, y uno está inmerso en esa experiencia con todos los sentidos de una manera en la que después, siendo adulto, casi nunca logra alcanzar. King la cuenta con esa con esa magnitud.
1: El otro día estaba pensando en, lo, en los Barrens, en el, este lugar, para ellos paradisíaco, donde se pueden encontrar y son dentro de todo inmunes, al pueblo.
0: Sí, Richie hace un comentario sobre eso, un lugar donde son libres de las presiones de los padres y de los adultos
1: y me puse a pensar, esto es eh, autorreferencial, en mis barrens, no sé si a vos te pasó pero tuve mis barrens y este tipo de cosas de, que decías vos, que te acordás y no te veas más, me, me han pasado que eran un campo, un colegio en que podía entrar por, a través de una, de una reja que levantábamos y pasábamos una cosa muy de con urbano y por ejemplo, me acuerdo la vez que encontramos un perro enterrado, muerto, obviamente. Hermoso. En el, el cual habían enterrado de, no tan profundo. Uy. Y le salía la panza, porque sabía que se hinchó y, oh. y picamos la panza. Esas cosas.
0: Eh. ¿Vos creciste en los 50 en Maine? Porque <ríe> no, lo que acabas de contar. Qué lindo.
1: Y está bueno como que plantea los Barrens, como este lugar liberador, que cada una a su manera puede llegar a tener. Sí, eh...
0: los Barrens son, eh, en el contexto de Derry, sí. un lugar salvaje. Uh -huh. Eso también habla bastante sobre la naturaleza de los niños. Eh, y en algunos puntos del relato, King narra un atisbo de lo que piensan las madres de estos nenes. Y es esencialmente que les tienen miedo, porque no los entienden. Y sienten de ellos una energía vital tan poderosa que las excede. Así que los Barrens están en su forma, bastante emparentados con la manera en que están viviendo y sintiendo uh -huh. estos niños.
1: Volviendo a Mike Hanlon, a quien lo conocen en Los Barrens, luego de que él escape de los bullies, en una secuencia muy terrible en la que lo persiguen con petardos. Sí, eh, sí,
0: súper violento. Estuvo a ese nivel. El nivel de bullying que hay en este libro. El es que es
1: bullying ya es violencia social. Ya que es
0: criminal. ¿no? Que sí. es criminal. Sí.
1: Y si lo encuentran, él llega hasta donde están ellos de forma casual.
0: Sí, de una manera similar a Ben Hanscom.
1: Y se inicia una guerra de apocalíptica, dicen ellos, de piedrazos. Son ellos contra los bullies.
0: Se cagan a piedras.
1: Pero literalmente, sí. eh, cuando uno lee, decís, espera, se están haciendo mierda. Se está, es una piedra que tiene una una forma no tan definida que te puede pegar en la cara y sacarte un ojo, por ejemplo.
0: Así se juega Darry.
1: Sí, lo siento como un rito de inclusión al grupo. O sea, te sumás a nosotros, esta batalla la ganamos, sos parte de los perdedores. Y esto, bueno, hace que se acreciente el nivel de violencia de Henry Bowers sobre los, eh, los perdedores.
0: Es lindo cómo reciben a Mike, porque lo acaban de conocer y lo están defendiendo con todo lo que tienen. Sí. Eso, eh, bueno, también se va especificando cada vez que alguien entra al grupo, que hay una sensación de mutuo acuerdo silencioso mm. en que se entiende que esa persona pertenece a ese lugar. Y cuando Mike llega, ellos entienden que él es el séptimo. Y que en sí. ese momento están completos, es el que faltaba. Incluso hay, una, hay un fragmento que es bastante gracioso en que creo que Eddie o Stan traen a otro nenito y se ah, ponen nada. a jugar con unas monedas y ese nenito todo el tiempo está ahí pero no está realmente ahí claro, nunca lo aceptan no. como uno propio pero cuando Mike llega eh, la unión es tan fuerte y creo que parte de esta lo que vos decís que es un ritual eh, que para mí en cierto modo lo es que es la batalla de las pedradas es una representación de, de que ahora la fuerza es com está completa ahora ellos pueden contra Henry Bowers así como después van a poder contra eso
1: hablando de un número mágico, el número 7 sí
0: Sí, yo desde el principio cuando leí este libro me quejé un poco porque Siete me parecía un número bastante... Alto. alto para es, entrar en una caracterización tan detallada de estos personajes. Pero después me di cuenta que cada uno tiene un rol... Un rol muy... Eh, que es pertinente a lo que se cuenta. No hay un personaje que es sobre. No puedo decir lo mismo de la, la última adaptación del cine porque ahí creo que esto justo esto falla un poquito pero sí en el libro se justifica la presencia de los siete más allá del sí. número mágico y qué sé yo
1: bueno hablando del rol de cada uno Mike Hallon es quien llama al resto
0: Mike Hallon es un, es un lindísimo personaje también a que
1: vuelvan a Derry es quien se queda en el pueblo
0: el único que se queda
1: sí el único que no tiene ciertas eh, ciertos beneficios por parte de eso
0: es noble lo que hace o sea sí, se, sí, sí. lo hace por los demás y no por sí mismo, mientras los demás triunfan, triunfan y se vuelven millonarios no millonarios, pero tienen un éxito eh, sí. más que un yo creo que considerable. Se, habla, se habla de que
1: son millonarios en un punto porque
0: Mike Hanlon sacrifica su vida adulta, quedándose Ajá. en Derry es, es como un sentinela él se queda esperando para que cuando llegue el momento él sienta la necesidad de convocarlos y los convoque pero esto lo hace desde un lugar en que asume su rol con total normalidad
1: pero ¿cuán consciente es él de esto?
0: Para mí Mike es el que es consciente todo el tiempo porque él no se olvida el que era en Derry. Igualmente, no, yo no, no recuerdo no, si recuerda todo.
1: Hay una mención a que en un momento, en los 80, él empieza a recordar Sí. y adjudica este regreso de memoria
0: a la a, reactivación a la, del ciclo.
1: Y a la tortuga.
0: Sí, bueno, la no tortuga... Que que es
1: el antagonista de eso.
0: Es ese, esa otra fuerza que ellos sienten, constantemente sienten como si... Como si estuvieran regidos por una lógica superior que no pueden, a la que no pueden ponerle nombre. Mm. Eh, cuando se siente que las cosas están en su lugar es eso, es esa tortuga. ¿Querés hablar un poco sobre qué carajo es esa tortuga? <risa> Porque dicho así...
1: Sí, en realidad habría que hablar qué es...
0: Si queremos hablar que sobre sí. qué, es eso, qué es eso tenemos que hablar sobre Derry que sería el octavo personaje.
1: Exactamente. En resumidas líneas para que todos los que se preguntan, ¿qué es it? ¿Qué es eso?
0: ¿Por qué se llama eso? Si
1: va a haber mil páginas, explícame de dónde sale esto.
0: Eso es el payaso, pero el payaso no es eso.
1: Exactamente. El payaso es una representación de eso.
0: Porque atrae a los niños y ¿de qué se alimenta eso? De los niños, en especial de los niños con miedo. Los sentimientos que tienen los niños cuando se enfrentan a él mientras se los comen, le resultan el mejor alimento.
1: <risa> Muy nutritivo. ¿Cómo llega eso a, a Derry... Eso está antes que Derry.
0: Eso está antes que la humanidad.
1: Sí. En, en una vuelta un tanto mitológica, no, no sé cómo definirlo. Eh...
0: Un delirio cósmico. Un
1: delirio cósmico, exactamente. Pero
0: de los buenos.
1: Antes de que exista la Tierra...
0: La, la tortuga vomita, vomita el universo. Vomita el universo. Sí.
1: O sea, imagínate el tamaño de la tortuga. Y también a eso. Sí. Y eso cae como una bola de fuego en la Tierra. Exacto. ¿De dónde viene la tortuga? De algo llamado... Eh, macrocosmos. Uh -huh. Ustedes eh, no están
0: viendo las caras que hacen explicando no, no, ¿no? No, es... esto, pero tiene cara de. Yo digo lo que leí, no me hago cargo de claro. ninguna de estas explicaciones en un nivel científico.
1: Entonces, IT cae en un territorio que en el futuro sea Derry y se queda ahí.
0: En términos más convencionales, IT es una fuerza extraterrestre porque sí, viene sí, del sí, espacio sí. exterior, que bueno, King llama el macrocosmos. En realidad, viene de un punto que es más lejos que el espacio exterior, pero en sí. Para nosotros que estamos en la Tierra, en una galaxia, viene del espacio exterior. Así que Ite es un extraterrestre, es una forma alienígena. Y por eso, bueno, cambia de forma.
1: Con el tiempo, como sabemos todos, el mundo se fue poblando hasta que llegaron eh, algunos colonos a, a Derry, fundan la ciudad y desaparecen. Es como el primer despertar de, de eso. Uh -huh. Lo que hace el personaje de Mike es tratar de recopilar toda esta información sí. que el pueblo se va olvidando pero que alguien fue asentando en algún lado. Eh... La
0: voluntad de la gente que vive en Derry va muy de la mano y en sintonía con la voluntad de eso. Sí. Mike se mantiene eh, en un margen desde el que va documentando esto y escribiendo una historia sobre Derry. Eh, es así también como va dando cabos y nos va a contar a nosotros al principio de cada capítulo cuáles fueron las masacres más grandes en la historia de Derry que van cumpliendo esos ciclos de eso.
1: Claro, y eso básicamente, que es un tipo muy organizado, desencadena un evento muy violento. Por ejemplo, cuando un leñador en el 1904 mata a un grupo de pueblerinos y durante tres años suceden una, una serie de eventos muy violentos que terminan en algo más violento todavía. En este caso, el, una de las apariciones es con la, la muerte de cientos de niños, puede ser, o decenas, en la fundidora.
0: En la fundidora eh, creo que eran unos niños en un evento de Pascua que estaban buscando huevos escondidos y explota el lugar, todos esos niños.
1: Caput. Después de eso, se va a dormir 27 años hasta que vuelve. Y así... Está después el, el caso en, de lo, en el que el pueblo mata un, a unos mafiosos y termina con el evento del Black Spot.
0: Esa es una de las cosas más terribles que he leído.
1: Que lo que pasa ahí es que la liga de la decencia blanca uh -huh. eh, mata a un grupo de negros porque sí, eran felices, es, básicamente. Es un,
0: es un early Ku Klux Klan. Hmm. En esta historia que cuenta Mike, Mike Hanlon, si no me equivoco, se la cuenta a su padre cuando está por morir. Eh, aparece Dick Halloran
1: ¿Se acuerdan de Dick Halloran? <risa>
0: ¿Se acuerdan del resplandor?
1: Exactamente Que es el que ayuda al padre sí. A escapar del black spot cuando está enseñando Porque tiene un no sé qué Un resplandor
0: es obvio que acá está jugando un papel y es que el curso de los acontecimientos siga porque esa persona que es el padre de Mike Hanlon tiene que vivir sí. y Mike Hanlon tiene que existir porque es precisamente la persona que está ocupándose de todo esto y que está en contacto con la tortuga. El resplandor probablemente venga de un lugar similar a esa fuerza que motiva a los siete niños.
1: Y así llegamos al ciclo del 57, que es donde arranca la historia, que arranca con la muerte de, de Georgie y la desaparición de algunos niños. Y en ese momento, en ese ciclo, aparecen los perdedores a interrumpir. Yo no sé si se menciona cuál era el propósito de Edith, pero creo que no. ¿Cuál sería no. El, gra el gran...?
0: No, no, creo que no lo menciona. Lo que sucede es que ellos cortan prematuramente el ciclo y se pudre todo porque no se suponía que tenga que suceder, uh -huh. eso fue algo no previsto y ahí eh, no le cabe nada.
1: <risa> Así de una. No
0: Nunca es... los perdona por eso tampoco.
1: Derry como personaje es algo que Stephen King lo va describiendo muchísimo a lo largo del relato, a través de sus calles, sus lugares. Se pueden conseguir mapas de Derry para entender dónde transcurre cada evento.
0: Derry es uno de los, de los aciertos de la película de Andy Muschietti.
1: Sí, espera un poco. Perdón, dijimos que íbamos a hacer
0: algunos comentarios. No estoy spoileando nada.
1: Eh...
0: Estoy muy ansiosa, la vi hace tres días. Necesito sí, hablar, y hablar de eso. hay que hablar de vuelta,
1: es otro tema. Y es muy interesante cómo eso vive en las cañerías. Sí. En donde van todos los residuos del pueblo. Y que está debajo de todo el pueblo. Como, como unas venas que alimentan la maldad que existe en Derry
0: Sí, tiene algunos puntos favoritos también para salir a la superficie, sí. eh, algunos, eh, algunas salidas como la casa de Neville Street, sí o mismo el, el desagüe de los barrens y qué sé yo. La casa de Neville Street es uno de los lugares más icónicos de Derry en esta narración, uh -huh. eh, y es el punto geográfico que podríamos llamar la casa de It.
1: Sí. ¿Dónde lo pueden ir a buscar?
0: En ningún momento mencionamos cuáles son las formas de los miedos para los niños, porque se van dando los encuentros con IT uno por uno sí. y cuando ellos se confiesan que todos lo vieron y todos vieron lo mismo, deciden que esto es algo en común y hay que enfrentarlo. Pero nunca mencionamos cuáles son esas formas. Siempre contaminadas por algunos elementos estéticos del payaso.
1: Sí, por ejemplo, Bill eh, lo ve a Sorcy. Sí. Ben ve al padre en un momento.
0: Ben ve una momia.
1: Sí, en, por el, un, por la... en un puente.
0: Eh, Richie ve un hombre lobo. Sí. Eddie que tiene el mejor es el, el mejor, mejor de es todos. Mejor. Ve un leproso que bueno acá es cuando a veces se hace la suposición de que Eddie puede ser homosexual reprimido porque el leproso representa eh, por las cosas que le dice, eh, sí, las hace insinuaciones una... sexuales. Sí. Eh, representa la, el miedo a la enfermedad y el miedo también a esa sexualidad reprimida.
1: Sí, de hecho en la miniserie y ni siquiera
0: parece leproso.
1: De hecho, en la miniserie, en... previo a su deceso... Eh... Ah, Eddie muere. Eddie muere. <risa> perdón perdón <risa> es que, por decirse. así. son mi quinta página, che. Vamos... Eh, Eddie es muere en el enfrentamiento
0: final cuando son adultos. Sí. De la misma manera que murió George y le come el brazo.
1: Y se confiesa virgen porque de haber estado con alguien, sería con ellos. Es no te, todo muy raro. No explicas en términos sexuales o como no sé, como amigos. Pero la,
0: la caracterización del personaje es, es muy demasiado amanerada, ya es, sí. casi, ya es casi burdo, porque a su vez no forma parte de lo que se está contando y después que confiese que es virgen es, es raro, es como que no entendés muy bien cómo lo tenés que interpretar. La idea del director o de quien carajo adaptó el guión es muy confusa. El punto es que el miedo de Eddie es el mejor ilustrado, el mejor representado, es este leproso que... Vive en las cercanías de la casa de Newell Street. Sí. El Miedo de Mike es un pájaro inexistente, eh, gigante, que data de una experiencia que tuvo cuando era bebé. Él no lo recuerda, pero se ve que quedó eh, impactado por eso.
1: Sí, que se lo encuentra cuando va a explorar eh, la fundidora, los restos de esta uh -huh. de esta fábrica en la que murieron tantos niños.
0: Este, este Miedo es el peorcito.
1: Sí. Eh, eh. Depende Si le tienes miedo a los pájaros
0: Vos le tenés miedo a los pájaros sí.
1: eh, mm. Es bastante Jede. Después, que ¿qué, ¿qué otros y tenemos?
0: Stanley El miedo de Stanley eh, Que de nuevo Stanley es mi animal espiritual Son unos niños ahogados Que ve cuando va a hacer Avistamiento de pájaros, que es su sí. hobby eh,
1: Eso es confuso un poco Que uno le tiene miedo a los pájaros y el otro sí. le gustan los pájaros Sí,
0: sí, para mí no había necesidad de usar El mismo elemento en dos Personajes diferentes, podría estar más eh, disociado, pero. ¿eh? Y Beverly.
1: Y Beverly, que a eso lo que le pasa es que escucha a los niños en las cañerías.
0: El, el baño. Sí, pero el miedo de Beverly para mí es la sangre que la sangre. escupe la cañería. De hecho, Beverly tiene el segundo mejor miedo mi, mi ranking de miedos de los perdedores, porque la sangre, como ya lo charlamos seguro en Carrie, representa.
1: Sí, un punto de inflexión en lo que sí. es la, la vida de una mujer
0: y bueno, cabe aclarar que ninguna de estas, de estas formas físicas que ellos ven y experimentan y que les hacen daño sí. ninguna de estas formas es vista por los adultos siendo el, el ejemplo más claro el baño manchado de sangre
1: Ah, esa Cuando,
0: parte es muy clara
1: que verle están los gritos en el baño entra el padre y, ¿qué pasa acá? está todo lleno de sangre y sí. la faja porque, porque gritó Sí, sí, eh, porque es está muy preocupado es muy explícita la violencia física del padre sí. con Berly
0: Berly eh. es un personaje difícil de leer porque ella es una, es una nena tan inteligente y tan, y tan valiente es un, es un personaje maravilloso y solo la vemos sufrir y no hay absolutamente nada que que la saque de ese lugar eh, más allá de todas sus características como persona es sumamente desesperante el, el personaje de Beverly y el padre de sí la, la, la golpea y la maltrata de maneras muy explícitas.
1: Y la madre, en lo único que interfiere, va, interfiere, le pregunta si no la tocó.
0: Sí, la madre de Beverly es un personaje que no terminó de entender muy bien. Eh, por momentos pareciera que... Está de su lado y querría defenderla, pero la verdad es que nunca hace nada específico. No sé tampoco por qué le pregunta eso, si quizás su límite era enterarse que el padre la tocaba. Eh, es un personaje un poco raro.
1: Aprovechemos este momento para hablar de la parte aburrida, para mí al menos.
0: Sí, para mí que también.
1: Es el regreso, que cuando después de recibir los siete llamados, que vuelven a Derry, y cómo ellos van recordando... Eh, cada una de las de los sucesos que, que, que tuvieron en su infancia, como cada eh, cosita le va despertando vivencias del pasado. Sí. Pero hay un momento.
0: como Ratatouille.
1: <risa> claro. Eh, que es como la novela hasta de, de, de Proust no. de Proust, no sé quién. Que muerde una no sé qué comida. La Magdalena. La Magdalena y recuerda la infancia. Eh, esto mismo, pero de una forma un poco más terrorífica. Se juntan, se saludan. Che, qué tarde que estás tan que no viene. <risa> <risa> y, y tienen como un, un, un cenan espacio Cena comida china. Cena comida china, se ponen en pedo. Sí. Salen a recorrer Derry.
0: Esa es la peor. Para parte.
1: recordar. Sí. Y cada cosa de 50 es como, ah, mirá. Era Bilba y se compra su bicicleta Que era la misma que tenía <ríe> no, el niño Es <ríe> un episodio patético que Encuentra la misma bicicleta Esto, esto
0: se justifica al final sí, De una sí, manera sí. que es más noble de lo que hubiéramos esperado Cuando se compra la bicicleta Así que bien King Pero si sí, todo está así.
1: La única parte más o menos interesante Es la de Beverly
0: La Beverly es muy buena
1: Que cuenta que ella corta las relaciones totalmente con su padre eh, Creo que se va a vivir la casa de una tía o en una cosa así, y decide volver a la casa del padre.
0: Uh -huh.
1: Y es interesante como ella ve que es a la casa del padre, que está el nombre en el timbre, toca y espera que salga, y sale una mujer y le dice que ya no vive ahí, que creo que está muerto el padre, sí, efectivamente está muerto el padre, y la hace pasar a la casa, etc. Eso ponele que está bueno porque ya cala un poquito más hondo, no va a comprar una bicicleta, va a volver a, a uno de sus miedos.
0: claro eh, Sí, además ¿cómo, cómo se resuelve la situación... Que esa anciana, a medida que avanza la conversación tomando el té, se va transformando en algo que no se parece tanto a una anciana, mm. sino más bien a una bruja y termina siendo un tipo de cadáver. Y al final, eh, Beverly se da cuenta que es It. Sí. Eh, en general, estos episodios se resuelven con una manifestación de It diciéndoles que se vayan de Derry. Exactamente. Eh, tratando de ahuyentarlos porque, bueno, claramente siente que se le viene en la noche. Sí,
1: sabe que son un peligro, pero igual nos amenaza para que no...
0: A veces no usando recursos de manipulación psicológica y de visiones eh, terroríficas, como es el mm. caso de Berly, y a veces usando medios muy cuestionables, como globos con frases escritas.
1: Ah, sí, Esto la, la parte de la biblioteca.
0: Sí. Eh, la parte de la biblioteca, y de hecho hay, hay varios momentos en que aparecen globos con dibujos o frases... Esto es un, es un elemento que a mí no me funcionó. Siempre me pareció forzado. Creo que con la sola presencia de un globo ya es suficiente. Yo vi un globo en la calle cuando estaba terminando de leer It y les juro que fue <ríe> más que suficiente.
1: Una cosa más que sucede cuando estamos transcurriendo esta autopista llena de peajes es la reaparición de Henry Bowers. Ah, sí. Que te cuentan que está internado en un... Eh, una cárcel barra de eh, manicomio uh -huh. y que él se hizo, re o se hizo o fue el responsable legalmente de todos los asesinatos y desapariciones de niños en los 50 esto lo menciono porque ahora cuando pasemos a, la, a las peleas finales Henry Powers está en las cañerías de Derry y se encuentra con It y la recontra en, en el pasado en el pasado en el pasado
0: la reaparición de Henry Bowers no creo que funcione, no, no funciona, eh, no tiene un rol tan prominente en la narración, o sea, básicamente eh, sigue siendo una marioneta de IT. Y Yo creo que
1: te aclara un poquito más qué es la marioneta de IT, que IT puede controlar puede a gente. Puede
0: ser. Sí, pero lo que hace es escaparse del manicomio, ayudado también por visiones de sus compinches muertos así que sí. yo cuando llega le, le puñala Mike en la pierna Mike no se muere, así que tampoco es que era tan determinante e y después de eso va, va al hotel, a, hotel a, a buscar a Eddie, que es el primero eh, están todos en el mismo hotel y Eddie en un enfrentamiento lo mata fin de Henry Bowers no? hotel. ¿Y ¿Qué pasa era... en el hotel? Ah, bueno, esta es muy importante, bueno, bueno. Acá, acá es cuando las cosas se mueven un poco telenovelescas, esto esto es, es muy telenovelesco también en la, en la miniserie, la miniserie es toda telenovelesca, está sí. filmada con una calidad, berreta.
1: Algo que pasa de niños es que hay, así como ven esta de Beverly, Beverly está enamorada de Bill.
0: No tiene mucho punto que contemos esto. Eh, a esta altura son adultos. Beverly está casado con este sujeto horrible que, que la golpea. Y Bill está casado con una mina amorosa y perfecta. Una actriz, pero de por, cine. una actriz de cine. Pero que aparte ella en sí es una excelente compañera. Se nota cuando él se va y en la conversación que tienen que se quieren, que tienen una vida súper feliz, una sí, relación súper completa. Él,
1: porque, y que está preocupada por él.
0: Sí. Eh, y aún así porque pintó melanco, Bill decide que lo mejor que puede hacer esa noche es tener relaciones sexuales con Beverly. Esto, es, para mí, está fuera del personaje de Bill. Sí. Se parece mucho a algo que pasa en The Mist. Igual no vamos a entrar mucho en esto, porque The Mist pertenece a un siguiente episodio, pero pasa algo muy similar en The Mist. Hay un tipo que está en un supermercado y súper preocupado por la esposa, y está solamente, no sé, dos noches en el supermercado, y la segunda ya está con, con un tramina. Un uh, chabón... <risa>
1: Pero ansiedad. <risa> Pasamos a las generías entonces. Al encuentro.
0: Vamos a contar el final.
1: Sí, vamos a contar el final.
0: Eh, el, el final está narrado, bueno, ya lo dijimos, pero paralelamente en el pasado y el presente. Esto me parece una decisión que garpa mucho.
1: A mí se me hizo bastante difícil leerlo. Eh, no sé por qué. <risa> Porque es bastante fácil, es eh, uno y uno.
0: Más o menos, la, el final de un texto siempre está unido al principio sí. de otro con una frase o una acción que se completa. También eh, va por el lado de este ciclo circular. Y cómo se dobla sobre sí mismo el pasado y el presente. Que me parece también hacia el concepto general de It.
1: Los niños descubren que hay una forma de destruir a eso. Sí. Que es algo llamado el ritual de Chud.
0: Vamos a decir Chud porque no sabemos cómo se dice.
1: Sí, tiene una diéresis en la U. ¿Será Chad? ¿Será Chud? No, tampoco es muy relevante el nombre. No. Que consiste en una batalla entre uno de los miembros del, de los perdedores. Con eso, es una batalla donde se pone en juego la imaginación y la, y la fe y la creencia que tiene cada uno. Uh -huh. Hay una explicación un poco más rebuscada, que era lo de morder el, que, que el monstruo te muerde la lengua y vuelve a que contar chistes.
0: Sí, en realidad lo que ellos descubren es que existe un ritual en que, para enfrentarse a una entidad demoníaca de estas características que se repite a lo largo de la historia de las civilizaciones con diferentes nombres, eh, lo que tienen que hacer es eh, una persona morder la lengua de esa criatura, y la criatura le muerde la lengua a su vez, se cuentan chistes y avinanzas, y quien ríe primero es quien pierde la batalla. En realidad esto es una es una, una representación simbólica de lo que después nos damos cuenta que es lo que vos decís, una lucha de fe y quién ejerce el poder sobre el otro y qué es lo que alimenta ese poder. porque estos niños llegan a un punto en que en este ritual de conexión con esta criatura pueden salir victoriosos?
1: Y cabe mencionar que la forma en que ellos ven, lo que para ellos es eso, no es Pennywise sino una araña gigante
0: una araña gigante que en sí sigue siendo una forma en común que todos ven, sí. pero en contacto con eso, en contacto en, en, al momento de realizar el rito de chat que en el pasado lo, lo ejecuta Bill y en el presente primero Bill, que falla y después Richie, entran en un tipo de viaje macrocósmico. Esto suena muy falopa, pero está buenísimo en el libro. En que son expulsados a ese, esa otra dimensión. Sí, sí,
1: al macrocosmos ese donde sí. está la tortuga.
0: Y que termina en lo que It llama los fuegos fatuos, sí. eh, que es un lugar, un, bueno, un lugar que es un punto de no retorno en que la mente se pierde por, por completo. Se despega del plano en el que bueno existen estos niños y pasa a formar parte de eso vagando para siempre en la nada. Eh, eso sería el todo flotan en la novela, en pasar ese punto de no retorno, en que no estás vivo ni muerto, porque se aclara anteriormente que nadie muere de verdad en Derry, pero no hay una, no hay una representación física, visual, de gente flotando. Entonces es Bill en el pasado quien se enfrenta ahí de esta manera, hace este viaje súper, <ríe> súper loco y por su cualidad de líder, su cualidad de escritor, la pureza por las motivaciones que lo llevaron hasta este punto, es vencedor. No obstante...
1: O eso creen ellos.
0: Eso es lo que creen. y no está vencido, simplemente está debilitado y por eso es que mucho tiempo después regresa. Y esta oportunidad que se narra casi al mismo tiempo es Richie quien logra llevar a cabo este ritual por lo que dijimos antes sobre, bueno, cuáles son las cualidades de Richie que no soltaron nunca algunas de las cuestiones más puras eh, de la niñez.
1: Creo que es momento de hablar de esa secuencia uh -huh. que es tan polémica y un tanto perturbadora, si está por fuera del contexto de las 1500 páginas de IT, que es cuando están perdidos de niños en las tuberías, después de provisoriamente eh, vencer a IT, uh -huh. que es cuando Beverly propone tener relaciones sexuales con cada uno de los niños.
0: Sí, esto es de lo que todo el mundo quiere hablar cuando hablan sobre IT. De hecho, si googlean IT, creo que va a ser el primer resultado que les aparezca en la búsqueda. Es tal cual como lo dijiste vos. Eh, esta es una secuencia que se tiene que leer en contexto de IT y de la construcción de estos personajes con las reglas que están puestas en juego. Si se lee eh, desde un punto de vista moralista, eh, no son más que niños teniendo sexo prematuro en una caverna, en condiciones de higiene muy cuestionables. Eh, y eso no tiene ningún tipo de valor narrativo, es solamente una, casi una perversión. Sí, ¿no? de, que dicho, ¿no? sí, se ha hasta culpado a King de pedófilo por haber escrito esta secuencia. Que no hay, no hay mucha relación entre escribir algo y hacerlo, mm. pero bueno, pareciera que sí. Este momento en las en las cañerías es un punto en que después del ritual de Chad ellos empiezan a perder la conexión. Eh, porque hay algo que, que los unió para llegar hasta ese punto que se empieza a disolver y también porque lo que enfrentaron los está sacando de la niñez. Sí. Beverly lo que hace es buscar un punto de conexión entre todos que tenga que ver con este nuevo estado al que pertenecen que no es ya la inocencia de la niñez. Eso está perdido a partir del momento en que se enfrentan a It y ganan. Entonces hay hay dos aspectos de esta de este, esta orgía, esta llam mal llamada orgía igual. Sí,
1: porque tampoco es una orgía.
0: Sí. Uno es el, el rol del grupo y otro es el rol de Beverly. Hasta ahora sabemos que el mayor terror de Beverly se manifiesta poco antes de, de reunirse en los Barrens para enfrentar a It, y es cuando su padre... Eh, empieza a abusarla ya con tintes de eh, abuso sexual.
1: Sí, claramente poseído por sí. eso.
0: Y a lo largo del libro, esto ya lo mencionamos, el mayor complejo de Beverly eh, y su motivo de aislamiento es ser mujer mientras el resto de sus amigos son hombres. Esto es algo de lo que ella reniega y que se le es presentado por otras personas como una falencia. Tomando esta decisión de, de tener eh, relaciones sexuales con estos niños... Beverly está tomando algo que para ella es terrible, que es ser la única mujer del grupo, y algo que siente como un peso, y lo está haciendo propio. Está tomando una decisión sin que otros la obliguen. Y esto se entiende bastante claro en cómo está escrito, porque no es una narración erótica, no, y no, no es disfrutable ni, ni para no, los lo, personajes lo... ni para el lector.
1: Claro, los chicos la pasan bastante mal, de hecho.
0: Los chicos la pasan mal porque están en una situación para la que... No están preparados, eh, el lugar es oscuro, están incómodos, están confundidos, lloran. Y en la posición del lector es hasta casi perversa. Pero hay una idea en este acto, y es que si ellos quieren salir del otro lado de esos túneles en los que están perdidos en la oscuridad, tienen que hacer algo contra su voluntad que es un tipo de sacrificio, y uh -huh. dejar atrás la niñez con todo lo que eso implica, con el terror, con la magia, la amistad y la pureza en este traspaso. Eh, están atravesando un camino que deja atrás todo lo que ellos conocen. Y eso es bastante en contra de su voluntad. Es algo que hacen por mera necesidad y no sí. por placer.
1: A mí me pasó que, mientras iba leyendo, hay indicios de qué va a pasar esto. Sí. Que Beverly va a tener relaciones con ellos, por uh -huh. momentos entendía, no, tal vez no es con todos. Así tuvo, cuando llegó ese momento, me sorprendió, uh -huh. pero una vez que terminas de leer y lo pones en contexto, es como, tenía sentido.
0: Sí, toma de sorpresa al lector por poco convencional. No es la manera en que la mayor parte de los escritores resolverían este conflicto.
1: Bueno, pasa algo al final cuando salen de las tuberías. Que se cortan las manos, se forma una ronda. Sí. Que es algo más esperado. Es un sacrificio, una lastimadura, un pacto. a través del cual deciden, bueno, si it vuelve, si eso vuelve, nosotros tenemos que volver a terminar con nuestro trabajo. Entonces, ese tipo de. de cierre parece un poco más, no sé si correcto, pero más esperado que el que se dan las. Eh, en la caverna.
0: Es que lo que sucede en la, en las tuberías. Para mí no deja de ser un acto oscuro, Es eh, no oscuro por la naturaleza de, de relaciones sí, sexuales sí, entre sí, sí, niños, sí. sino porque es algo que surge de un lugar de hacerse cargo de un poder. El poder de Beverly es que ella no es un varón, pero en este momento sabe que puede crear algo positivo con eso sí, la manera que lo hace es un poco polémica. Leyéndolo, uno no la pasa muy bien. No. Pero tampoco tiene por qué.
1: Si la pasas mal con los eventos que se van sucediendo durante todo el libro, durante toda la novela, ¿por qué en este momento donde ellos, o al menos Beverly decide cómo se va a resolver eh, la situación, cómo se van a, van a salir de ahí? ¿Por qué esto que es tan puro en un punto resulta más terrorífico? Porque está más vinculado con... La perversión. O la perversión, o lo mundano, o el día a día. No es,
0: sí, las o, reglas o no, es tan
1: de... no es tan fantasioso.
0: Sí, es, es un acto que se se da y funciona pura y exclusivamente dentro de las normas de la novela IT. O sea, eh, hay acá un contexto construido, previamente hay, un, hay una caracterización muy compleja y muy profunda de Beverly
1: y de, cada uno de los y de
0: cada uno de los otros personajes de la relación que hay entre ellos y de lo que cada uno de ellos siente por el otro. Eh, se cuenta muchas veces que, aún siendo niños, sienten que morirían por otro sí. de ellos. Eh, y Morir por otro es un sentimiento muy adulto.
1: Mismo que ellos, re ellos reconocen que se aman entre ellos.
0: Y lo verbalizan sí. más de una vez. Por eso, es, es un acto que Fuera de contexto, es bastante perverso, pero en el marco de esta historia y en un contexto fantástico, porque acá hay como el sexo como un ritual, no es el sexo como una fiesta.
1: Sí, como, como un acto de placer.
0: Eh, no ese es el motor. Por eso. Más allá de que sucede o no sucede, eh, más que nada para Beverly. Eh, bueno, tiene su razón de ser en la narración. ¿Había otras maneras de hacerlo? Sí. Pero esta manera en que se hizo, ahora tenemos que lidiar con esto. Así
1: es. Y por otro lado, cuando son adultos, como decía, vencen también, teóricamente, de forma definitiva, mismo eh, Ben se encarga de romper una serie de huevos, lo cual me hizo recordar mucho ah, a Alien.
0: El, el final es como Alien 2.
1: Sí, o Alien 6 es como el final de It.
0: Sí, bueno, sí, hay un montón de cosas que nos salteamos, las <risa> contamos medio con el culo. Pero eh, eh, cuando se enfrentan a It, al final, cuando son adultos descubren que en realidad eso era hembra estaba embarazada había puesto huevos y qué sé yo y Ben los destruye todos porque resulta que iba a engendrar una criatura de más allá eh, bueno entonces nos saltamos todo esto porque no sé si bueno,
1: bueno lo que iba es que en, en todo este esta serie de eventos desafortunados <risa> la, bueno pues esto es importante que es el cierre cierre que es cuando eh, Odra, la, la, la esposa de Bill, viaja a Derry a buscarlo porque le parece raro que se vaya y está preocupada. Y es eh, captada por It, en realidad por esto, un quilombo.
0: Es un quilombo, por, 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 eso por Tom, no que
1: es el marido golpeador de.
0: <ríe> no quería entrar, no entres ahí.
1: De, de Beverly, y, y nah, la tiene una cueva. Tom, creo que se muere, o queda catatónico porque no entiende nada. Y, y Bill termina rescatando a Odra. Que también está en un estado catatónico, muda, mirando a la nada, pero se la lleva. Y queda internada un tiempo bastante largo hasta que logra curarla.
0: <risa> Bill revive a otra. Eh, 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 bueno, ¿Sabes qué pasa con Ita? Hay muchas cosas que contamos en este momento que parece una pelotudez. Sí, sí, pero sí, sí. leyéndolas hay, hay tanto. Contexto. Hay tanto. El contexto es tan. Eh, te encierra de una manera, cuando lo lees, que termina por tener sentido y no parece ridículo. Bill revive a otra andando en bicicleta. Silver. En silver, su bicicleta de la infancia que había comprado cuando abría Derry. Esto lo mencionamos antes. Y bueno, es obviamente una cosa metafórica. Y lo peor es que es bastante lindo. ¿no? <risa> <risa> es bastante te emociona un poco la. Porque hace. El cierre de, de It, que sería este el cierre. Tiene como cinco finales. IT. El final, final, que es el momento en que Bill eh, maneja la bicicleta a toda velocidad por Derry, como hacía cuando era niño y lleva a otra consigo, esta es la manera en que ella despierta de la influencia de eso. Es eh, engloba el tono melancólico de toda la novela. O sea, It en su totalidad es un libro triste. Es una historia que lía con la pérdida de los recuerdos, de la imaginación, de la confianza ciega, de hay algo que le dice un nene a Bill cuando él vuelve a Derry. <ríe> Hay un nenito en patineta ¿Sí? y Bill le dice ten cuidado con esa patineta. Y el nene le dice con una patineta no se puede tener cuidado, hombre. Esa frase que está citada por King cita su, propia, su propio personaje en el epílogo eh, está reforzada en el desenlace cuando Bill devuelve a Odra la vida. Esto Esta adultez lo que es ahora eh, ¿es esto te guste o no? Bill poniéndose en contacto con esa libertad de la niñez que ya no se puede a la que no se puede acceder como adulto porque hay una noción de peligro, de precaución y de miedo, es lo que termina de destruir el último vestigio de eso, que es la, el estado catatónico de Odra.
1: Y de esta forma entiendo que ellos... Eh... Van recuperando esa libertad que, que perdieron eh, en Derry siendo, siendo niños.
0: Sí, te dejan una nota esperanzada.
1: Sí, bastante conciliador el final.
0: Y, y de nuevo vuelve a retomar la. Perdón, tema...
1: perdón. Más allá de que haya explotado todo el pueblo, que tampoco lo mencionamos. <risa> sí,
0: tampoco contamos eso. La bueno. segunda vez que destruyen a está definitivamente, eh, explota a Derry. Sí. Se autodestruye a Derry. Eh, sí, y. Bueno, esto también vuelve a la temática central de It. Hace como un repaso por la idea del poder eh, de cómo fue que siete niños eh, reunidos por una fuerza poderosa lograron destruir una entidad muy superior a ellos que mm -hmm. aparentemente tenía todas las de ganar porque siempre se había salido con la suya. Y hay una cita de Ben Hanscom con respecto a este tema que me parece resume bastante bien cuál es el corazón de It, la novela y es la siguiente Ver la forma era ver el secreto ¿Valía eso también para el poder? Quizás sí, pues ¿acaso no era cierto que el poder, como eso cambiaba de forma? Era un bebé llorando en la noche era una bomba atómica, era un balín de plata, era el modo en que Beverly miraba a Bill y el modo en que Bill le devolvía la mirada, ¿Qué era el poder a fin de cuentas
1: Sin duda es uno de los personajes más profundos eh, de la novela sí, ni hablar. Sí creo que con eso ya podemos hacer un cierre a lo que es IT, de, como, como nos vamos dando cuenta que hay muchísimas cosas afuera que sí. tampoco creo que sea necesario mencionarlas, hicimos como un recorrido por los puntos que a nosotros nos eh, interesaron y quisimos eh, analizar y podríamos pasar a lo que es la primera adaptación cinematográfica de IT, entendiendo que la miniserie es eso, una miniserie para televisión. Uh
0: -huh. A partir de este punto, si no vieron la película de Andrés Muschietti, no sigan escuchando porque vamos a estar haciendo algunas comparaciones de la adaptación con la novela. Eh,
1: y vayan a verla, ya.
0: Vayan a verla. Y sí, vamos a seguir hablando sobre la novela, así que si no leyeron el libro no sé qué están haciendo acá en este <ríe> punto de la grabación.
1: Para empezar quiero aclarar que yo no soy muy adepto al tema de ver números, el box office, esas cuestiones eh, de la industria que son necesarias. Pero en este caso, con todo el hype que hubo y que fue creciendo y creciendo y creciendo, me puse un poco a ver los números y, y tratar de dimensionar lo que es esta, esta adaptación inédita para lo que es King con tantas películas hechas de diversas formas. Y me vi en la necesidad de ir al cine para entender qué es esto, por qué una película puede superar en números, por ejemplo, el exorcista, uh -huh. siendo un, el terror no tomado tan en serio.
0: ¿Eh, ¿Qué es? lo que le viene sucediendo a King en esta larga historia de adaptaciones fallidas. Las únicas que tuvieron éxito comercial fueron las que no tenían que ver con el terror. Hmm. Eh, Misery, eh, The Green Mile, eh, Josh Redemption, sí. eh, The Body, que no sé cómo le fue, pero en crítica es más valorada que... Eh, qué sé yo... Eh, The Mangler. <risa> The, <mangler. risa> The Mower Man. Me parece justo para King como autor que ahora a sus 70 años por fin existe una adaptación al cine que le hace honor a su título de escritor de terror
1: y vimos a un King bastante compenetrado en lo que le estaba pasando con It poniéndose la camiseta, promocionando la película de un lugar muy sincero, ¿no? un tweet de va a llenar la película, sino un tweet de ya vi las primeras imágenes, va a estar todo bien confíen en Muschietti Sí, eh, no es no
0: es usual que se ponga en la camiseta. Eh, cuando empezó a, a aparecer en entrevistas diciendo eh, esto está bien enfocado, Musquietti eh, entendió cuál es el concepto y los cambios que hizo fueron sin perder de vista el concepto de la novela. Eh, y para mí fue determinante. Sí. Porque el marketing te puede vender cualquier cosa, pero sabiendo que King hace un tweet que otro sobre sus películas pero nunca se compromete, eh, me llamó un poco la atención. Y resulta que sí. La eso vimos sí. y funcionó.
1: Es así. La verdad, eh, dudé mucho. La primera parte era verla con los ojos entre, entreabiertos. <risa> algo va a estar mal acá, algo va a estar mal. No por desconfiar de Muschietti, que tiene una película como Mamá y el aval de Guillermo del Toro, ni más ni menos. Mm. Sino porque tenía un poco de, de miedo de que hayan hecho una película de terror demasiado convencional y por eso se vendió.
0: A mí me preocupaba que tomara demasiado del de boom de los 80 y sí. el boom de la excesiva referencia nostálgica que para mí el exponente de eso es Stranger Things Sí. que es un producto que se pasa del otro lado si bien no, no, no pienso que sea una mierda, pero a veces creo que
1: No es autónoma me, parece, me pasa a mí con Stranger Things
0: A ah. mí me parece que, que abusa hmm. y eh, la nostalgia es un arma de doble filo, <risa> eh, pero en este caso no fue lo que sucedió. Es más, eh, algunos de los elementos más graciosos que tiene se burlan de la nostalgia de finales de los 80, como ese chiste recurrente sobre New Kids on the Block. Eh, <risa> muy gracioso. Y el tono de la película, eh, está, eh, siento, que, siento que la película entiende muy bien lo que está contando. Sí. Y nunca pasa por encima del material de referencia, a pesar de los cambios que hace, que bueno, son cambios propios de el de pasar 1500 páginas a dos horas y media de película. Sí, la primer... Más allá de los recursos audiovisuales.
1: Sí, la primera decisión es esto de partirla en dos y hablar solamente de los niños, lo cual sí. en la novela no funciona tan bien si no vas mechando quiénes son ellos de adulto.
0: Por eso había gente preguntando, ¿puedo leer solo la parte de los niños?
1: No, no podés. Eh, pero sí puedes ver la parte de los niños de la película eh, O mismo quien cuando cuando eh, le dijo a la gente sí. Che bueno si quieren saber cómo sigue compren el libro léalo <risa> está al final
0: lo dijo eh,
1: hablando de estas licencias la primera como decías vos de, 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 de que la historia transcurra en los 80 no tanto por los sino por una cuestión más práctica porque sí. lo que estamos yendo a ver una película vamos a ver a unos niños de los 50 en pantaloncito corto pateando diques
0: sí sí peinado acostado, costado lengüetazo y no va a
1: funcionar o sea, tal cual. No... va a perder mucho el producto en eso, entiendo yo.
0: Sí, es una decisión más práctica que nostálgica. Eh, porque el ritmo de las conversaciones y, y el accionar de estos nenes nos mantienen mucho más conectados como espectadores. Y es porque también nos permite establecer una conexión un poco sí, más... En, hay una empatía. Sí, tal cual. Más allá de que los, los nenes que conforman el Club de los Perdedores están... Pero excelentemente casteados, Ese es el gran acierto de esta película, porque si fallaba eso, fallaba todo. Y creo que habiendo puesto el ojo ahí, queda más que claro cuál era la, la, la intención primordial de Muschietti o de la, la producción de esta película.
1: Eh, sobre todo porque es muy baja la presencia de los adultos. Es muy baja. Sí, Son es casi nula. Los niños y los niños aparece algún que otro padre diciendo algún que otra cosa y no es tan relevante en la película creo que los padres aparecen en el momento que te quieren retratar algo más de los niños, no sobre los padres.
0: Sí, o algo sobre Derry.
1: O algo sobre Derry, exactamente.
0: Otro gran acierto eh, al momento de llevarla al cine, porque lo que sucedía en la miniserie de los 90 es que jamás se tomaba a Derry como un personaje o como un elemento narrativo. Derry no tenía personalidad no, en no. esa miniserie. Y acá, eh, no solo eso, sino múltiples y muy sutiles referencias a la tortuga te demuestran sí, que se está es tomando En consideración el origen de It Y esa mitología que está creada A lo largo del libro Te cuenten o no Aunque no te cuenten visualmente eh, Cómo sucedió
1: Vos recién hablabas de cómo están castañados Los niños Y el niño Con el que se arranca la película Que es Georgie <risa> Y toda esa secuencia tan tierna Que respetan muchísimo no, no por un tema de... Es, es un cálculo, lo lees y lo ves y pasa lo mismo. Sino el tema de... La
0: atmósfera.
1: Exactamente, la atmósfera. de La, la, atmósfera la de, fotografía de... de esta
0: película es, es hermosa. El director de fotografía se llama Chang Hun Chung. Yo no lo conocía de nombre. Pero sí sabía que había sido el director de fotografía de Stoker de Chang Wuk e Park. Ajá. Que tiene una cinematografía... Más allá de la película en que no es una obra maestra de Chang Wuk e Park. Pero la cinematografía es bellísima. Y cuando me enteré que ese iba a ser el director de fotografía de Id, dije, ah, pará, eh, se nota mucho en el tráiler. Lo que se ve en el tráiler sí. no decepciona después, porque a veces sucede también que los trailers están armados para...
1: Ese era otro riesgo. Cebarte, te muestro lo mejor en el, en el tráiler, ve la película y es el tráiler más largo.
0: O que cuentan demasiado, o que los puntos más fuertes ya están spoileados en el tráiler. En este caso no creo que haya sucedido.
1: A pesar de que te haya mostrado puntos fuertes en el tráiler. Tal cual, Eso sí, tal cual, sí. Bueno, estamos hablando de esta secuencia en la que ya la primera licencia creativa que se toma que creo que tiene que ver un poco con la traslación a los 80, es que George no aparece muerto, sino que directamente desaparece sí. y hay una incertidumbre en Bill y un motor distinto a la novela con respecto a It. En la novela, él se quiere vengar de It. En la película, él quiere buscar a Georgie.
0: Es un motor muy poderoso para guiar el desarrollo de la narración. Eh... Porque nosotros leímos la novela, pero como espectador podrías pensar que algo de Georgie puede seguir siendo posible de recuperar. No lo ves. Porque no lo ves? Lo ves ahí tirado sin su bracito. <risa> bueno, la escena en que Georgie, bueno, muere, es devastadora. Es, te muestra eh, el nene más lindo de la Tierra y después le arranca un brazo ante un, una representación de It... Un Pennywise que excede totalmente las expectativas eh, viniendo ya de el Pennywise de Tim Curry que era bastante difícil de superar.
1: Sí, y en ese caso yo creo que lo que se hizo fue vamos a hacer otra cosa. No se tiene que parecer en nada, obviamente respetando las descripciones o ciertas descripciones que, que da la novela, pero hay que separarse muchísimo de Tim Curry sí. por las dudas. No, eh, aparte porque
0: convengamos que lo único bueno de la miniserie es Tim Curry y es increíble cómo ese es sujeto se, se cargó todo al hombro porque mi generación y creo que la anterior también, recuerda a Tim Curry como Pennywise y siempre lo idolatramos por eso o sea, era para nosotros la mejor representación que se podía hacer de ese personaje pero es una miniserie de mierda <risa> o sea que si alcanzó esa personificación mítica de IT con tan pocas herramientas o sea, y había como mucho trabajo que hacer ahí.
1: Sí, así se consiguió a Bill Skarsgård. Un tipo que ya viene un poco fallado de fábrica. Sí, sí. Eh, porque muchos de, los, de la, los gestos, los movimientos con los ojos, con la boca, son propios de él. Y el maquillaje solamente los exagera un poquito.
0: <risa> Sin pintura también es perturbador.
1: Actor que se lo dejó bastante de lado de lo que es la promoción, volviendo a lo que, que fue toda la movida de marketing, para ser... Eh, más hincapié en los niños.
0: Fue una decisión muy inteligente. Sí. Eh, Bill Skarsgård distrae mucho. Sí. Distrae en muchos niveles. Y eso afecta después eh, la percepción de IT durante la película. Además, es, es interesante la idea de ocultar la forma. Porque al fin y al cabo, ¿por qué siempre hay que saber todo de antemano? Eso me pareció que estuvo bien de parte de la, de la producción de IT. Y también creo que la caracterización de Benny Weiss es un logro. Por un lado porque se despega de Tim Curry, pero por otro porque hay un despliegue imaginativo en las formas, en los movimientos, en las visiones terroríficas que genera, que es más propia de de un lenguaje absurdo de las pesadillas. Eh, no
1: Sí, podríamos hablar un poco de las representaciones, cómo fueron eh, cambiadas. O... Sí, y
0: además cómo... Cómo habla y, y, y cómo gesticula. Yo no sé
1: cuál es la voz original de. Ah, no, de yo tampoco sé. no sé cuál es.
0: Siento que mantiene una ilusión payasesca y que le da como. Le da prioridad a la risa incómoda ante algo ridículo. O sea, el tono de la película en general es bastante fiel a esta idea de representación de Pennywise. Y eh, hay una cita en, en It, la novela, mm. que. Asumo que alguien en la producción la leyó Porque me parece muy acertado Para lo que fue después El tono que eligieron para la película Y es la siguiente Uno ríe porque lo que da miedo Lo desconocido es también lo que divierte Uno ríe tal como los niños suelen reír y llorar Al mismo tiempo cuando se acerca un payaso Haciendo cabriolas sabiendo que es divertido Pero también algo desconocido Lleno del poder eterno de lo desconocido
1: Esa risa nerviosa ese eh, Me río para no llorar Sí
0: yo sentí mucha de esa vibra en el sí. cine cuando fuimos a verla. Sí. También hubo mucho, porque la película es muy graciosa. Es ¿eh? muy graciosa. También hubo mucho de oír risas lentamente muriendo. <risa> <risa> había un segundo gracioso y después ya como que se excedía el límite de oscuridad para ser gracioso y se escuchaba morir. <risa> insultos se no? han escuchado. Sí, había insultos. Eh, sí, intensa la proyección de It. ¿eh?
1: Pasemos a hablar... De cosas un poco más puntuales que nos hayan gustado eh, En mi caso Entre varias Porque son varias cosas que, sí. que, que van gustando Y uno va aprobando Más allá de que, que yo apruebe o no apruebe algo No, no importa eh, ¿Cómo que
0: no?
1: Y una de esas es la representación De Stan Uris Este personaje que decíamos Que tenía como un desapego Con los niños en cuanto a Enfrentarse a peligros que estaba más cerca de lo adulto. Y aprovechando que su familia y él son judíos. Si mal recuerdo, la novela no son tan ortodoxos. Eh, me puedo estar confundiendo en esto. Solo
0: recuerdo muchos chistes de judíos.
1: Pero eran como muy incorrectos, porque no entendía bien cómo era el judaísmo. Puede ser. En fin, acá el padre es un rabino. Y él está ahí, nomás del bar mitzvah, que como todos sabemos, los 13 años, ya sos un hombre, porque leíste algo sí. y... Nada, no, no sé bien cómo son las cuestiones religiosas, pero claramente es un niño igual que el resto. Sí, es, es
0: una cuestión cultural.
1: Claramente. Y su miedo viviendo en la, misma en la misma sociedad...
0: Bueno, perdón, pero los hombres y las mujeres viven en la misma sociedad y por valores culturales eh, las presiones son diferentes.
1: Exactamente, eso sí. Bueno, vamos a hablar ahora de, de Beverly. En,
0: en el caso del personaje Beverly, en esta película pasa exactamente lo mismo que con Stanley.
1: Stanley le tiene un miedo a esta cuestión religiosa... Y cuando vamos en un momento a la, lo que sería la oficina del padre, hay un cuadro en uh -huh. particular que le da miedo. Yo entiendo que no es que el cuadro le dé miedo, que sí le da.
0: Es la asociación.
1: Toda, toda la asociación. Ese cuadro con ese lugar, con la religión o las responsabilidades que se le vienen. Eh, eso me pareció muy acertado, como él ve un cuadro, y ve que está desubicado, lo corre, se cae, no está la persona y aparece personificado la ilustración de ese, de ese cuadro. Que es muy parecido físicamente a la mamá. Mamá de, de Mosquete de la película. Sí. Esa es, es, es entidad, esa mamá que parece <risa> tan alta y larga. Mi primera impresión cuando
0: vimos la película fue que no me había gustado el miedo de Stanuris. En, en parte porque había visto una artilugia muy similar en The Conjuring 2.
1: Sí, la monja.
0: Que me había dado mucho miedo en ese momento. Que sea una monja <risa> le daba todavía más cuerpo a ese miedo. Pero... Me diste un ejemplo mientras charlábamos de eso que me hizo entender cuál era el verdadero significado de lo que Stanley está viendo. Y es que en la casa de mis abuelos había una lámina del de 3 de mayo en Madrid, ese cuadro de Goya que muestra un fusilamiento. Hmm. Y para mí el, la memoria de la casa de mis abuelos está muy teñida por ese cuadro de Goya. Era un objeto en sí. la casa, pero era tan poderoso y representaba una decisión tan oscura <risa> detrás de, de haberlo colgado en la sala que
1: la gente cuelga tocó una fibra con mí. personas colgadas.
0: Sí, sí, pero <risa> qué sé yo, una, una pintura no sé, bueno. <risa> Eso me hizo entender bastante bastante mejor que había algo alegórico sí. en la decisión. A mí en parte por los motivos que mencioné antes hablando sobre la novela, la representación de Stan me gustó mucho. Porque es sutil. Hay pequeños indicios a lo largo de la película de que él no puede mm. eh, romper la estructura que lo está lo está manteniendo en otro nivel de la experiencia. Y está sufriendo. Está constantemente sufriendo. Desde lo más pequeño que es no poder tirar la bicicleta al piso Eso y tener que, que ponerle el piecito. <risa> es lindísimo.
1: Sí, es desde, desde entrar a la casa de Enable hasta sí. no dejar tirar la bicicleta.
0: Sí, lo que le pasa a Stan además al final de la película es algo que no le pasa a ningún otro y es que básicamente una forma que adopta It le come la cara, una es una escena horrible este? que es, bueno está en la forma del cuadro y la reacción de Stan es de una desesperación que ninguno de los otros dos manifiesta eh, se nota en ese momento que no va a terminar bien eh, Stan cuando él reciba la llamada telefónica en la próxima película
1: y hay, un, un, y hay otro miedo que, que es muy interesante, cómo se reconvirtió, que es el de Richie.
0: Ese es mi, mi cambio preferido en esta película.
1: Porque te van estirando. Bueno, vas viendo el de uno, el del otro, el de uno, del otro. ¿Y Richie? ¿Qué pasa con Richie? ¿Cuál es el miedo?
0: El nene que representa a Richie es excelente porque um, Richie es un personaje denso en sí. el libro.
1: Y en la película también.
0: Sí, pero... En la, en la novela interrumpe constantemente la narrativa hmm. y querés que te terminen de contar algo y Richie está haciendo voces en el medio, <risa> es, es muy denso, pero en la película no llega a serlo eh, no sé si porque los chistes son, son más grotescos pero ese chico es muy gracioso sí. y le dan mucho, mucho peso al personaje de Richie, tanto que su miedo en la película son los payasos sí eh, esto tiene una una carga irónica muy fuerte. Es como ese chiste de Pagliacci.
1: ¿Hm? El Pagliacci dice que va al médico diciendo que está triste. En realidad, no, perdón, spoiler. <risa> El señor que va al médico diciéndole que está muy, está muy triste le dice bueno, vaya a ver al Pagliacci este que es muy gracioso y dice no, yo soy ese Pagliacci.
0: Sí, ese es un chiste de Watchmen. Igual está inspirado en... Hay varias versiones sí. de ese chiste, pero la decisión de que el miedo de Richie deje de ser el hombre lobo y pase a ser un payaso siendo él un payaso me parece muy inteligente y muy propia de alguien que entendió el libro
1: también es muy, es muy acertada esa conversión porque así como él se encuentra con el hombre lobo también se encuentra con Paul Bunyan que es este lineador que, sí. es, que, es, este lineador, que es una escultura de un ser del folclore americano uh -huh. habla un poco de la, la conversión, la transformación y lo que está haciendo todo el tiempo Richie es eso, convertirse en otra cosa, cambiar su voz, personificar a sí. o, no sé, otro un habitante de Derry. Y es muy aceptado esto, como decías vos, lo del payaso, ¿lo uh -huh. resumís? Y es bien contundente.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Y la escena en que Richie entra a la habitación llena de muñecos, de payasos entre los cuales obviamente va a estar It, <risa> eh, es excelente los juegos mentales que It hace sobre Richie también son bastante interesantes. Esos son todos elementos que no están en el libro y me gusta cómo están llevados a la acción.
1: Se le da muchísima importancia a la casa de Naval Street.
0: La puesta en escena en general mm. está llena de detalles y ese es el motivo por el que cuando empecé a ver esta película durante los primeros cinco minutos pensé voy a ver esta película cinco veces más. Porque la puesta desde el detalle más pequeño hasta el easter egg es eh, sumamente cuidadosa. Y estéticamente muy muy linda también.
1: Hay presencia de personajes que no estaban en la miniserie, como, como por ejemplo el leproso. Uh -huh. Y acá, cuando Muschetti llama a un viejo amigo que es Javier Botet, que hace sí. de mamá justamente, <risas> que es este muchacho con una. Por lo bueno, los huesos, que es más. Es como alto y largo y no tiene tanta carne.
0: El sujeto de los ojos en el laberinto del
1: fauna. El, de sí, del Toro. el señor de la. De Rek. Que aparece como en la línea medio.
0: ¡Oh, por Dios! No. Eso, me, eso me aterró. Nunca superé eh, Rec, nunca.
1: Es una gran película de terror. Bueno, hace arte con su cuerpo. <ríe> y es totalmente válido. Bueno, y aparece este leproso que le da tanto miedo a Eddie. Y, sí. y ves como toda esa mugre y. No sé. Sí,
0: hay muchas. hay muchos elementos del libro que pudieron incluir en esta versión. No, así en la miniserie, por. No sé si sí, por una cuestión de adaptación de presupuesto. La no, verdad no que la miniserie. porque
1: la película está hecha con plata, pero no tanta.
0: Busquen en YouTube el momento de la <risa> miniserie en que It es vencido en las cañerías y se va como por un desagüe.
1: Es como que se transforma en una piñata de It desinflada, sin caramelos y se mete en un natural. Que se mueve como por stop motion. Sí, pero muy mal hecho, con muy pocos frames. <risa> eh, bueno, no hablemos de eso. Hablemos de cómo está hecho. Y sus tra transformaciones, cómo se deforma.
0: ¿Qué forma de las que aparecen en la película te resultó más terrorífica?
1: En la del cuadro. La del cuadro. Sí. Después está la escena del proyector, que Esa se, es la mía. se hace un paralelismo con el libro de fotos. Sí. Que está bastante bien llevado. La escena del
0: proyector me gusta porque tiene, <ríe> tiene tres momentos terroríficos. Y el último te toma... Completamente por sorpresa, primero porque pensás que ya había pasado todo, y segundo porque es tan original la manera en que se aparece, la manera en que sale del, de la proyección, eh, a mí me descolocó. Me sentí en una pesadilla impredecible. Creo que ese es el, el momento que más me gustó.
1: Sigamos hablando un poco de, de los personajes, el que más... No sé si cambió, si no a la época Es el de Beverly
0: Bueno, eso era bastante necesario eh, Considerando que Esto transcurre en 1988 mm. O sea, hay una Enorme diferencia entre una mujer De los años 50 y una de finales de los 80 eh, La caracterización de Beverly Es mucho más Consciente de su propia Sexualidad Sí. Está mucho más en control Eh... Y tiene, bueno, no solamente en la parte estética, pero su, su actitud y su rebeldía también están estilizadas, acorde con la época. Eh, y en consecuencia, esta es la parte triste de esta Beverly, eh, los conflictos con su padre también están actualizados y son de una naturaleza muchísimo más turbia que los del libro. Claro, porque no, se insinúa no... constantemente que hay abuso sexual. Sí, sí, sí
1: le pregunta todo el tiempo si sigue siendo su nena. Es, es terrorífico. Y esto hace que el miedo a la sangre, algo que en la novela, sea mucho más contundente.
0: Sí. También sus intenciones de ser lo menos eh, femenina posible mm. ante su padre. El personaje de Orly está súper bien, a pesar de que se genera un contraste físico bastante importante entre ella y los otros nenes que se ven mucho más chiquitos. Sí. Esto igualmente suele ser así. O sea, las nenas maduran más rápido, pero el, eh, su rol en la historia es de un carácter tan fuerte como en el libro, aún con todos estos detalles actualizados, está muy bien.
1: No todo es perfecto en esta adaptación, o no estamos, o no estoy de acuerdo del todo con algunas eh, algunos cambios que se hicieron. Por ejemplo, el que más me resultó pregnante fue la persona de Mike hmm. en su historia. No solo que los padres mueran eh, incendiados. Sí, es como un resumen del black spot. Sí, sino que su rol dentro de la historia es otro.
0: Quedó un poco vacío el personaje de Mike porque le dieron a Ben Hanscom el rol de eh, hacer la reseña histórica sí. de Derry. Y a Mike no le repusieron eso. Eh, no, no le dieron otra característica para justificarlo, así que quedó un poco... Eh.
1: Lo que pasó creo que, claramente es una intención, no se entiende bien o no se están queriendo reflejar cuál va a ser el futuro de ellos, eh, profesional o hmm. de adulto. A mí me parece eh, bien.
0: Te deja más lugar a imaginar cómo va a ser la segunda parte.
1: Podemos imaginarla, si quieres
0: Hay un poco de foreshadowing. Yo creo que Stan Uri va a tener exactamente el mismo destino. De hecho, seguro, mal que seguro. mis palabras, la primera escena de It Parte 2 va a ser el suicidio de Stan. Así como, así como la primera, eso, sí. exactamente.
1: Eh, pero, por ejemplo creo que Bill no va a ser escritor, sino que va a ser o dibujante o cineasta, lo cual sería un lindo guiño. Me
0: encantaría que sea cineasta. Así
1: como, como King es que hace escritores, que Andy y diga bueno yo voy a ser un cineasta.
0: Me encantaría. Beverly, yo calculo que va a ser diseñadora de modas porque su ropa y estéticamente es divina en esta película y es triste decirlo, pero seguro esté casada con sí, un marido golpeador. Eso no creo que cambie.
1: Yo lo veo más como periodista de moda. Nah. Después, eh, estilista. La, es triste. La, como decíamos, Ben, al ser el que busca la historia, y no se habla del Dick, que será el arquitecto. El niño
0: que hace Ben es el nene más lindo que existe <risa> en esta tierra.
1: Eh, ben se quedará en Derry.
0: Ojalá no. Ojalá que no. No me gusta ese destino para, para Ben Hanscom. No es Canon igual, pero.
1: <risa> no, 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 no. No
0: me gustaría que se resuelva de esa manera. ¿Y
1: eh, qué más tenemos? Eh, bueno, sabemos que, que Richie va a ser comediante de alguna forma.
0: Sí, seguramente. Eddie. Probablemente de televisión
1: en la novela. Creo que era de radio y estaba por fin contando para televisión. Una en cosa la así. miniserie ya está en la tele. Ya está en la así tele. Que ahora. No bueno, sé. Probablemente se. Este, no. Ahora hace stand-up. Hace stand-up en, en Netflix. Eh, ¿y
0: Eddie más? seguro tenga también un destino similar al del libro porque los, la, la caracterización de Eddie no cambia prácticamente no, no, nada no cambia. Eh, lo que sí tiene es que es un poco más neurótico sí. que el Eddie del libro, eso también creo que es porque es un hijo de los 70 pero eso supongo que se va a mantener
1: y lo que espero es que haya mucho flashback
0: <risa> sí
1: no tanto de los niños antes sino pasó entre ellos niños y ellos adultos.
0: Ahora viene el verdadero desafío que es hacer la parte de los adultos en que todos estos niños maravillosos no van a estar y nos vamos a tener que fumar el triángulo amoroso. ¿Qué tal es usted? Sí, va a estar si sí, ya está planteado en esta... O sea, se resuelve todo con ven chapando.
1: Eh, ¿Cómo
0: resolvemos? Que chapen.
1: Está bien, vamos a ver qué, qué pasa ahí. Sí, la verdad es que con el éxito que tuvo la película... Tienen ahora muchos recursos, sí. tanto económicos como de actores que digan sí, yo hago el papel, que pueden
0: uh -huh. en nuestro caso
1: puedan declinarlo.
0: Credibilidad.
1: Pero también está el riesgo de las segundas partes que no suelen ser tan buenas y tanta presión para hacer una uh -huh. segunda parte tan buena como la 1. Hay que estar en los pantalones de, de, de Andrés Muschietti <ríe> en este momento. Veremos qué, qué pasa, que estamos hablando de Dos años para extraer la próxima película.
0: Sí, 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 falta todavía. Eh, me gustó también algo que no está en el libro. Esto me parece una adición importante y es que se usó la frase de todo flota, <risa> para promocionar sí. esta película, igual que la miniserie. Sí, sí. Pero como decíamos antes cuando hablábamos de la novela, es una frase simbólica. Acá se le dio una visualidad y eso me sorprendió porque no esperaba que tomen esa decisión tan eh, representativa de la identidad de It. Cuando ellos se enfrentan al payaso en las tuberías y ven hacia arriba, los cuerpos de los niños muertos y uh -huh. mutilados están flotando. Y Beverly está flotando también. Beverly juega un rol parecido al de Odra en el libro. Sí. No sé si eso es un foreshadowing de la segunda parte, quizás ya con la esposa de Bill, pero no está tampoco en la novela. En un principio me molestó un poco que se lleve a Beverly. La dama y Selin no es un. un
1: sí, sí, parecía. Un recurso que me guste. A ver, algo que se hace es que ellos, después de estar en la casa de Neville, que la pasan bastante mal, se distancian. Toda
0: la secuencia de Neville Street es buenísima. Sí. La pasé o
1: sea, increíble. Esa casa valió la pena construirla.
0: Sí. O sea, dinero y bien gastado.
1: <ríe> y sí, Beverly queda como. Bueno, nos unimos para ir a buscarla. Yo creo que igual. De ser Stan el que estaba ahí colgando, los que se hubieran unido también.
0: Pero no fue Stan, fue Berly. Lo que termina de salvar esa decisión es que It no la pudo matar porque era la única que no tenía miedo. Hmm. Y ahí se le da a Berly un valor que quizás los otros no tienen y que tiene que ver con que su situación hogareña es la peor de todos los casos. Me parece que eso termina de salvar que se la hayan llevado entre los siete niños, siendo ella una chica. Creo que está bien resuelto eh, ¿Hacemos duelo de payasos? ¿Cómo duelo? ¿Qué representación de Edith te parece más apropiada? Eh, Tim Curry obviando cuestiones presupuestarias sí, 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 sí. o Bill Skarsgård
1: Bill Skarsgård No solo por la actuación por la cara de enfermo que tiene sino por las vestimentas que se le puso esto, esta, este look tan...
0: Es un poco renacentista, eh, ¿no? Eso te
1: iba a decir, como victoriano.
0: Sí, es un poco victoriano.
1: Eh, como este hit que estuvo en 1700 matando un poblado. <risa> eso me parece que hace que, que, que gane bastante. Y algo que también se destaca es cómo muta, cómo se convierte, que pueden ser por razones presupuestarias, pero... No lo sé.
0: Hay un factor de imaginación ahí sí, hay que mucho, para mucho mí es muy importante y algo que yo suelo criticar como espectador en las películas así tanques es que no tienen imaginación. Hmm. Las cosas, la cámara se mueve de maneras genéricas, eh, las armas funcionan como armas reales, eh, no hay no hay mucho no hay mucha gana puesta en la parte fantasiosa. Y acá sí sentí que se buscó llegar a una estética de lo ridículo y lo terrorífico y el absurdo que fue un pasito más allá. Que claro. es algo que suele haber, por ejemplo, en películas de Guillermo el Toro. Eso me parece muy valioso del hit de Skarsgård. A mí me, me gusta mucho Tim Curry <ríe> igualmente. Creo que porque también el impacto fue mayor cuando era niña. Reconozco que está mucho mejor desarrollado ahora. Pero creo que los dos tienen... Algo muy importante y es que tienen cara enfermos en la vida real, sí. que es lo que mejor funciona. Pero creo que Team Curry siempre va a ser para mí un hito terrorífico. En definitiva, ¿nos gustó?
1: Sí. ¿Con creces?
0: Es muy divertida, muy disfrutable. No te deja con un sabor amargo y cuando llegues a tu casa vas a poder ir al baño y vas a poder apagar la luz y no, claro, <risa> no va a pasar es como nada. Un,
1: un terror que, que funciona en contexto.
0: Tal cual. Es la experiencia del terror, no después eh, rememorarlo al momento de irte a dormir y pasarla mal. Eh, yo soy bastante fan de las películas de en esta tradición que, como mencionabas antes, Nightmare on Elm Street, eh, Halloween, eh, películas con este tono en que te permiten divertirte con algo horrible. No tanto las películas de los principios de los 2000 que te dejan mal. Así que si les gusta ese tipo de cine, esta película entra en esa categoría.
1: Y creo que con eso ya podemos cerrar este extenso Por favor,
0: <risa> por favor, me quiero ir a dormir. Eh, quiero no. que sepan que son las cinco y media de la mañana.
1: Esa es la agenda que manejamos hoy en día. Es un gran momento para hibernar.
0: Nos vemos en 27 años.
1: Si sí, nos metemos en la alcantarilla pero mientras antes nos pueden escuchar tanto este episodio como los anteriores en martesataca.com.ar barra, medianoche en main si tienen alguna crítica, detalle lo que quieran, nos pueden decir eh, en twitter, por ejemplo donde estamos en arroba martesataca y eso es todo
0: eso fue it
1: mi nombre es Andrés
0: mi nombre es Lucía
1: y que tengan muy buenas medianoche
0: hasta la próxima